1: Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe des Hechtl-Mechtl-Podcasts. Aus dem tiefer schneiden Oberen
2: aus Lienz
1: und aus dem tiefer schneiden Lienz,
2: ja, schnee hat das stimmt.
1: Ja, ist echt, ähm, ja, äh, ja <lacht> sehr.
2: Was, was macht dein Kreuz Clemens?
1: Nein, das ist den, den geht es überraschend gut. Äh, es war anfangs im ersten, noch einen ersten Tag hat es ein bisschen geschmerzt, aber irgendwann habe ich es nicht mehr gespielt. <lacht> Na, also Irgend gar nichts, also ähm, ich habe so viel geschaufelt, wahrscheinlich habe ich mir dadurch extrem viel Muskeln aufgebaut, sowohl in die Oberarme als auch im Kreuz, also
3: ja.
2: Ich, ja, ich weiß es nicht, ich, ich darf ja nicht schaufeln. Wieso nicht? Wegen meiner Bandscheibe.
1: Äh, ja, ich, ich, habe ja ich auch das Problem, aber Irgendwann. Nein,
2: ich, ich darf auf den Grund nicht, weil ähm, ich da immer so viel Platz zwischen meinem äh, Rückenmarkskanal und meiner Bandscheibe habe, deshalb darf ich nicht. Mhm. Also ich dürfe da, ähm, da keine 20 Kilo Zementsackeln tragen.
1: Weil gerade die Sachen, die mir immer Spaß machen, die kannst du nicht machen.
2: Ja genau, also weil wir denken, klar, das ist fu eine furchtbar spaßige Tätigkeit, Zementsackeln zu tragen.
1: Ja, wenn es sein so muss, muss sein.
2: Ja eben, ich, ich bin offiziell quasi, ich darf nicht.
1: Oh wow, ja yeah, gut, okay. Yeah, yes.
2: Ich bin nicht freigegeben für diese Tätigkeiten mehr.
1: Bist nicht freigegeben für die Tätigkeiten? Ah, okay.
2: Nein, ich, ich bin, wie schon gesagt, ich bin zu alt.
1: <lacht> ich bin älter als du.
2: Ich weiß, aber ich bin halt sozusagen, man ist so alt, wie man sich fühlt <lacht> und das ist bei mir 60. Ja, ähm, mindestens. <lacht> Wenn die 70. Ja. Ähm, gut, so.
1: Ja, ich wollte nur kurz sagen, das wird die letzte Ausgabe für dieses Jahr sein.
2: Ja, es ist der 17. Dezember, weil wir haben es eben aufgrund der Schneemassen verschoben, weil der Clemens war mit Schaufeln beschäftigt. Ja, genau. <lacht> ähm, und nebenbei haben wir uns gedacht, man muss er ja nicht noch zusätzlich da Podcast daneben aufnehmen. Ja, äh, obwohl es eigentlich lustig gewesen, war, wenn du so ein mobiles Headset gehabt hättest, dass du so hättest Aufnahmen gekennst, während du schaufelst.
1: Mhm. Na, <lacht> na. Ich, ich, ich habe während des Schaufeln extrem viel Podcast gehört. Das muss ich schon dazu sagen. ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe so sicher 12, 13 Stunden Podcasts gehört in der Zeit.
2: Da hast du lang Schnee geschaufelt, ja? Es
1: hat auch lang geschneit, also... Wir stehen jetzt, jetzt, jetzt mittlerweile ist es, wirkt es eh nicht mehr so viel. Jetzt ist es schon auf knapp einen Meter zusammengesagt. Außer natürlich dort, wo wir unseren Schnee gelagert haben. Ähm. Ja
2: Ja gut, ich du hast ihn in den Garten geschmissen. Ne? Ja. Weil ähm, ich wüsste nicht, wo du diese Schneemengen sonst noch hinschmeißen solltest.
1: Ja, es ist, es ist, es ist verteilt im Garten. Ja, also schön, auch der Gästeparkplatz und alles. Du hast einen Gästeparkplatz. Natürlich, ich habe eine Villa. Hallo? <lacht> ich habe einen Gästeparkplatz. Oh, la, la. Ja, das ist einfach ein Parkplatz, wo zwei Autos In der Einfahrt geht das schwer, weil noch, dann komme ich nicht mehr aus der Garage raus. Also.
2: Oh, die Garage.
1: Ja, wir haben eine Garage, <lacht> auch noch. Ich, <lacht> da, ich habe ja eine, eine Villa. Also von dem ja. her.
2: Ja, ich hoffe, du hast das wie Gerhard Boll, durch die Garage ausgefließt, weil man macht die garage leider einmal.
1: Natürlich ist die gefliest.
2: Und wie schon gesagt mit Fußbodenheizung. Die Garage? Ja, natürlich. Man baut da Garage einmal im Leben und da muss schon was Gescheites gebaut
1: werden. <lacht> Na, Fußbodenheizung hat sie keine.
2: Oje, barbarisch. Ja.
1: Aber ich, das haben wir überlegt für die Zukunft. Vielleicht in, in die komplette Einfahrt mit, mit, mit Heizungsschlangen verlegen.
2: <lacht> ja, ich glaube, das wäre das... Ich glaube, da musst dann kontinuierlich schon ein paar Grad plus hinzaubern und ähm, ja. da sollte du dann nachher, glaube ich, eine Photovoltaik mit Akku schon muss, muss daneben dann schon stehen.
1: Ja, ja klar. <lacht> Aber, Aber eine klar. Photovoltaik macht wenig Sinn, wenn es schneit und wird sie eher wenig laden.
2: Ich, du hast natürlich recht, ja. Eben,
1: also ich, ich würde ich würd, ich würd das richtig ähm, richtig barbarisch machen mit einem, mit einem Ölvergaser. Mit einem Kohlekraftwerk. Noch besser, ja. <lacht> Und einfach die, die Heiz, äh, die die Einfahrt kontinuierlich auf 30 Grad, 30. 40 Grad,
2: 30.
1: 30, 40 Grad heizen.
2: Das klingt noch ein Plan, denn du hast.
1: Ich würde das eigentlich im ganzen Garten machen dann. Wenn schon denn schon. Rund ums Haus. Das ein einzige grüne Haus in ja. Also das Einzige Haus mit grünen Garten. Na, können wir, können wir, wir lass mal das. Letzte Folge für dieses Jahr. Viele, viele Themen. Äh, ja. Ah, um eins vorweg, danke für die Spenden zur letzten Sendung. Ich habe heute gemerkt, ich brauche bei Auphonic sowieso wieder eine Credits, um den ähm um unser Audio-Nachbearbeitung ähm, zu bezahlen und da helfen da sind die Credits äh, also die, die Spenden schon ganz fein. Ja. Also vielen Dank an die Damen und Herren, die uns schwarze Koffer über dessen Inhalt man nicht spricht überreicht haben.
2: Genau mittels Paypal.
1: Ja, genau. <lacht> kämmer wir zum Thema Nummer eins bei den News und bei den Techpics. Ähm, coole Seite, auf die ich gestoßen bin. Das ist eine Reportage oder eine Reportage. Ja, es ist, es ist eigentlich von der New York Times. Die haben uns einen interaktiven Artikel darüber geschrieben, über ein Unternehmen. Das heißt Generated.photos. Die, ähm, die verkaufen quasi Fotos von Menschen, also so wie man sie gerne hat bei stock Stockfotos oder sowas. Da kann man sich Porträts ähm, kaufen. Aber das Coole an der Sache ist, die kompletten Gesichter, die kompletten Menschen, ist alles ähm, generiert mit äh, künstlicher ja, unter nennen wir's künstliche Intelligenz, unter Anführungszeichen, aber halt über Algorithmen generiert. Und die Seite allein ist schon recht beeindruckend. Also die Aufmachung von, von, von dem New York Times Interactive Artikel ist schon sehr beeindruckend gemacht. Ähm, die Aufmachung selbst und dann halt auch sehr, sehr cool, wie, wie beschrieben wird, was gemacht wird ähm, mit viele Beispiele wo es Probleme gibt und so weiter und so fort, wo der Algorithmus vielleicht ein paar kleine Fehler gemacht hat. Alles in allem ein cooler Artikel und ein Blick auf die Seite generated.photos.com lohnt auch, weil da kann man sich dann diverse Gesichter noch Geschlecht, Alter, Haarfarbe und so weiter zusammenklicken. Ähm, die ganze Sache ist vergleichsweise günstig, um so 3 Dollar pro Bild oder sowas und die kann man dann verwenden. Man hat äh, verkaufen, haben sie natürlich auch einen API-Zugriff, wo man natürlich alle möglichen äh, Parameter definieren kann und dann ein entsprechendes Bild ausgeliefert wird. Die, die, der API-Zugriff ist dann halt schon ein bisschen teurer. Ich wollte gerne mit der API ein bisschen rumspielen, aber äh, die 250 Dollar pro, Jahr, na, pro Monat waren mir dann doch ein bisschen zu viel. Also ich würde es begrüßen, wenn sie einen Testzugang hätten, wo man zumindest einmal ein bisschen rumpauseln kann. Aber insofern eine coole Sache. Ähm, bei den meisten Gesichtern sehe ich gar keinen Unterschied. Also merke ich nicht, dass der irgendwie generiert werden. Es schaut aus wie echt.
2: Ja, das haben wir eh schon, glaube ich, einmal in mhm. der Sendung auch gehabt, oder? Ich meine, was cool ist mittlerweile, wo ich da ich geschrieben habe, ist praktisch, da kann man sich wirklich Bilder, also da kann man sich Menschen kaufen, sozusagen, für Bilder.
1: Ja, genau, ja.
2: Also ohne, das, ohne das leidige Problem zu haben, noch Rechte, das alles abzuklären und so weiter. Ja. Also, das ist gerade für so, ja, man, man kann es, man, es gibt Einsatzzwecke dafür.
1: Mhm. Ja, es ist eine coole Sache. Also wenn man wenn man äh, irgendeine Webseite macht und man braucht ein Foto von der von der freundlich grinsenden Sekretärin, ähm, dann muss man jetzt nicht mehr die unsympathische Truller im eigenen Unternehmen fotografieren.
2: Oh weh. Wie schon gesagt, der, der Shitstorm gebührt dir
1: jetzt an. <lacht> Nein, man, man kann halt auch ein ähm, generiertes Foto nehmen. Das, ja, das, war ja, das war ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt halt Menschen, die lassen sich halt ungern fotografieren fürs Unternehmen, verstehe ich, ja.
2: <lacht> ja, ich mein, gut, das ist, ähm, das stimmt eh, das ist eh so eine Frage. Ich, mein, ich wüsste gar nicht, wenn ich irgendwo arbeiten würde, ich glaube, ich hätte auch nicht die große Freude, wenn ich fotografiert wäre für die Firma. Wieso? Ja, weil ich mir denke, ich gehe da gleich hin arbeiten, ich will dann noch gehen. ich weiß nicht, ich will doch nicht unbedingt auf der Website präsent drauf prangern. Ja. Weil ich habe, ich, ich habe nicht wirklich was davon.
1: Wie ja, als, als Angestellter?
2: Ja, also da muss ich mich schon sehr mit dem Unternehmen identifizieren können, dass ich sage, ja, das ist mir wurscht.
1: Ja, ich, ich finde das insofern interessant, wenn man als Angestellter in einem Unternehmen zum Beispiel Kundenkontakt hat, noch kann sich der Kunde schon dann gleich mal ein bisschen ein Bild machen. Also bei uns, bei uns im Unternehmen äh, werden jetzt wöchentlich die Mitarbeiter vorgestellt, nettes Foto, kurze Beschreibung, Hobbys und so weiter und äh, extrem viel positives Feedback von, von Kunden und von Partnerunternehmen kriegt. Weil sie jetzt quasi die Gesichter und die Leute hinter den hinter unseren hinter unseren Tools kennenlernen. Also das ist nicht so
3: übel.
2: Ja, ich meine, sicher ist es, es, ist, sicher ist es emotional bindender, wenn man ein Gesicht dazu hat. Ja. Aber, ja, im Grunde, ich weiß nicht, ich glaube, mich jemand, dass, wenn jemand, wenn mein Arbeitgeber fragen hat was ich für Hobbys habe, würde ich sagen, das geht dir einen Scheißdrücker. Ja. Ja, <lacht> ja ich, na, ich, ich weiß nicht, ich mag das ganz gern getrennt haben, also,
1: na, no, na, no. also wenn es wenn, jetzt jemand ist, der im Hintergrund ist, der äh, ganz unten im Keller schaut, dass die Server nicht explodieren oder sowas, der der keinen Kontakt zu irgendjemandem außerhalb des Unternehmens hat, okay, aber wenn man jetzt schon vermehrt Kundenkontakt hat oder Partner hat oder sowas, ähm, find ich es eigentlich ganz nett. Also ich mag das auch ganz gern, D deswegen mag ich ja lieber Videokonferenzen als Telefonate. Oder Meetings mit Kunden vor Ort, weil man weiß halt gleich angenehmer ist, wenn man ein Gesicht zur Stimme hat und
2: ich mein, sowohl als auch der Vorteil ist halt beim Telefonieren, du kannst das Gesicht verzieren. Ja. Das, ja, weißt du, das, du kannst du hast doch Klienten an der Leitung teilweise mhm. und du möchtest einfach den Kopf gegen die Wand schlagen, weil das so dumm ist, was da auf der anderen Seite der Leitung gerade gesagt worden ist. Das Problem ist, bei der Videokonferenz kannst du das nicht wirklich darstellen, weil sonst denkt sich der, was ist denn mit denen los? Ähm,
1: das, ist, das ist halt eine Sache, die man beherrschen muss, wenn man äh, nähern
2: ja, kann, das stimmt.
1: Das ist sich zusammenzureißen.
2: Das ist für die Psychohygiene wesentlich besser. Du ziehst daneben einfach irgendwelche Fratzen oder deutest an, dass du den Kopf gegen die Wand schlagst. Das ist für die, für dein inneres Zen einfach angenehmer.
1: Oh. Uh, äh, angenehmer ist aber auch einfach den Termin durchstehen und nachher mit den Kollegen ablästern über, über den entsprechenden Klienten. Das, das, ja,
2: das, das ist, was ich, da hast du schon, da ist das schon quasi, da ist das schon in dein Hirn abgelegt. Deshalb, das muss sofort quasi, es darf doch nie Platz finden.
1: Ach. Du bist immer so negativ. Was ist <lacht> denn Schokolade? wieder Schokolade? Mein Gott, Ah, ja, so viel zu Bildern.
2: Das, das, das ist gut, das triggert sofort ein Bild im Kopf, Schokolade.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, die mit einem kompletten, ähm, mit Schokolade verdreckten Gesicht, alles, die, die Finger, die Griffel, alles voll, voll Schokolade. Jetzt tust du da genüsslich gleich die Finger abschlecken.
2: Na, ja, aber Finger abschlecken ist total widerlich.
1: Ja, bei den eigenen, aber nicht bei, bei, fremden, Nein, bei meine, fremden Finger ist schon ein zu, bisschen
2: viel. Zum Beispiel, ich mag ähm, manche Leute essen ja, wenn ich meine, ich ist das recht selten, aber wenn du Rippen isst oder irgend sowas, ich mag das nicht mit die Händen essen.
1: Ja, das, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Ähm, manche, manche Leute haben extreme Abneigung dagegen. Ähm, Nein, find, die essen, essen Rippelen oder so ein Brathuhn mit, mit Besteck. Ja, ich, 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 mache würde, ja, ja ich, ich würde halt nebenher verhungern.
2: Na nein, das ist leider, das ist leider Sache, das muss leider üben, das geht schon.
1: Na, ich is, ich is gern ohne Besteck. Am liebsten würde ich ja Spaghetti Bolognese ohne Besteck essen, aber.
2: das ist so, das ist so ein grausiges Alarm, wo ich mir denke, wenn ich meine Hände dann abschlecken muss. Okay,
1: okay, jetzt hätte ich das Na, warum? Ich sende nur deine eigenen Körperteile, Ich mag
2: ich mag, ich mag das schon nicht, dass die Hände dann so kleben.
1: Ja, das ist ekelhaft. Deswegen schlägt ja. sie sich ja ab.
2: Ja, äh, nein, das geht gar nicht. Also ich ja nicht was? Weißt du, was, ich, weißt du, was für Keime und Viren und Bazillen draus sein ist ja abartig.
1: Was weißt du, dir die Hände nicht vorm Essen? Du bist eh so ein Hygieniker. Das,
2: das schon, noch. du greifst dann ein Glasl wieder an. du kannst du nicht verhindern, dass da irgendeine Kontamination auftritt. Ja,
1: man soll es nicht übertreiben. Ein bisschen eine... Ein bisschen eine Fremdeinflüsse von außen, die den Körper, das körperliche Immunsystem fordern, sind sicher nicht schlecht.
2: Das halte ich für illusiv. Ich, <lacht> aber
1: ich, ich, ich würde es eher befremdlich finden, wenn, wenn am Nebentisch eine Familie, ähm, rippeln ist und ist und du dann rüber gehst und sagst, darf ich euch dann noch die Finger abschlecken? Das ist, wie schon so, gesagt,
2: da fische ich eh schon in der Kategorie, perverser <lacht> Creep da haben, aber, ähm, ich bin mir sicher, es gibt wahrscheinlich so Fetischclubs, wo du das machen kannst.
1: Ah, mir fällt gerade ein, ich muss die fucking Sendungsnotizen noch aufmachen. <lacht> <lacht> du
2: hast das jetzt auswendig gesagt, was du bisher da gesagt hast.
1: Nein, nicht die Sendungsnotizen. Äh, die, ja, das auch, weil, weil, ja, nicht die Sendungsnotizen, sondern die Kapitelmark <lacht> Muss ich doch muss ich noch so, ja. Mein, ah, ich ah. du auch, woher
2: warst du die Themen, dass so. Einfach aus dem ein Stehgreifer. Also.
1: das erste Thema habe ich ist mir noch in Erinnerung, weil du, so, du, du, okay. du kennst mir die Themen erst vorgestern geschrieben, äh, zusammengeschrieben, also
2: ähm, okay, Ich die mal gedacht. Jetzt lass mal ein klemmer, die Zeit aufholen, äh, bitte, ja, Be während er sich während er sich die Finger schlägt.
1: Man mhm. haben wir den Begrüßung gemacht bei 00 natürlich. Und das Thema haben wir angefangen. Um, oh mein Gott, ich bin so.
2: Also, das leer. haben wir ziemlich von Anfang an. Das ja,
1: Mal. noch fünf Minuten circa 0500.
2: Und wenn sich jemand gefragt hat, genau so arbeiten Profis.
1: Ja, bro, 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 <lacht> Profis, bro, für Profis gibt es ein Tool, wo man draufklickt und ähm, das. Gleichzeitig mit dem Podcast startet, wo man draufklickt und er setzt automatisch die Zeiten. Dann brauche ich nur noch einen Text eingeben. Nur der liebe Clemens hat das noch nicht geschafft, das Tool äh, umzuschreiben, dass es auf, auf mein Mac auch funktioniert.
2: Es wird dann nie gemacht werden, das war ich jetzt. Nicht. Ja, da
1: kannst du ganz sicher sein, dass ich das nicht mache. Deswegen tippe ich das jetzt ganz brav einfach da in mein Textfile rein. Und ich merke gerade, ich sollte vielleicht, einen kurzen Moment noch, ich sollte vielleicht Alle äh, Zeit der Welt. Ja, ja, wir haben keinen Stress gehabt. Ich sollte vielleicht Nextcloud ausschalten, damit es nicht weiter synchronisiert. Und Nextcloud hat scheinbar ein Update und die kennen wir jetzt bei der App nicht mehr aus. <lacht> äh, Rechtsklick macht nichts. Ich würde es gerne pausieren. Ah, eine Synchronisierung für alle pausieren. Okay. Jetzt haben wir es. So, du bist an der Reihe.
2: Also du bist mit den Diegen nachgekommen.
1: Ja, 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 das wird schon passen.
2: Was witzig ist, und zwar, wir haben ja recht oft das, das, das Thema E-Auto gehabt. Toyota hat ja bisher kein so ein richtiges E-Auto im Produktsortiment gehabt.
1: Ja, die haben eher so ein halbschwindiges Hybridauto.
2: Aber was jetzt ziemlich spannend ist, Anscheinend will jetzt Toyota laut Future Zone im Jahr 2021 ein Auto mit Feststoffakku auserbringen.
1: Mhm.
2: Ähm, das Interessante daran ist, dass ähm, beim Feststoffakku, nicht so wie beim Lithium-Ionen-Akku, ein flüssiger Kern jetzt ganz simpel gesagt drin ist, sondern es wirklich ein Feststoff ist, dadurch die Brandgefahr wesentlich reduziert ist. Mhm. Und was bei dem Auto anscheinend noch interessant sein soll, dass man innerhalb von zehn Minuten so circa 500 Kilometer an Reichweite reinladen kann. Mhm. Es ist aber noch nicht recht, es ist noch nicht mehr bekannt jetzt dazu. Aber ähm, Toyota ist ja normal eher konservativ was so die Sachen angeht und verbaut eher Sachen, die schon sehr erprobt sein.
1: Ja, Toyota. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, Toyota war der Vorreiter, wenn es darum ging, bei genau. Hybridauto zu
2: bauen. Das schon, aber sie bauen nur Sachen ein, wo sie wissen, die funktionieren.
1: Ja, ist ja nicht VW.
2: Ja, mitunter, ja. <lacht> ähm, ähm, na, und das heißt, eigentlich, wenn die sowas ankündigen, dann kann man davon ausgehen, dass das funktionieren wird.
1: Ich, ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass Toyota das Unternehmen ist, das auf äh, Wasserstoff setzt. Und jetzt nicht da mit Feststoff-Akkus rumbauselt.
2: Ich glaube, wir haben ja eh schon darüber geredet. Das Thema Wasserstoff ist zwar theoretisch klingt das super, weil praktisch ist das so eine Sache.
1: Ja ja, na, na das haben wir eh jetzt
2: ja. schon. Und ich glaube, dass Toyota, ich, ich weiß es nicht, ob das ähm, ich meine, es wird Wasserstoff schon seinen Einsatzzweck finden in gewisse, in gewisse Bereiche, aber ich glaube nicht, dass es das Auto per se ist. Ich frage,
1: frage mich jetzt eigentlich, was für Ort von Feststoffzellen AQD verwenden. Also das werden da
2: wahrscheinlich nicht sagen.
1: Ja, wir wissen, jeder kennt Lizimionen, manchen ist vielleicht Nickel-Metall-Hybrid noch ein Begriff. Das sind die komischen Akkus, die sich ähm, entladen haben, wenn man das Gerät nicht verwendet hat. Und Bleiakkus sind vielleicht viel noch ein Begriff. Und äh, zwischendrin hat es noch Lithium-Polymer-Akkus gegeben. Aber da ist jetzt die Frage, Lithium, oder? Lithium, Lithium, Lithium,
2: Lithium, Lithium, Lithium. Genau.
1: Lithium. müssen wir ja aufpassen. Sonst kriegen wir wieder Schelte vom Herrn Lambert. Ähm, ja,
2: der, ist in, ähm, der hat keine Zeit mehr zum Horchen. Der ist ja, das, ich
1: habe mit ihm gestern Kontakt gehabt. Ähm, ja, er hat keine Zeit. Aber er, er holt es nach. Ähm, <lacht> deswegen würde ich mich jetzt eigentlich fragen, welche Materialien die dann im Endeffekt wirklich verbauen, weil weil interessant ist es schon, in 10 Minuten 500 Kilometer Reichweite laden, höhere Energiedichte und nicht brennbar. Hm, warum hat das also, doch keinen Antrag gemacht?
2: Ja, prinzip, wie ich schon gesagt, ich gehe mal prinzipiell davon aus, wenn Toyota das ankündigt, dann wird das sicher, dann werden die da la, relativ lang dran umgedüftelt haben und das wird funktionieren.
0: Mhm.
2: Also, das, weil normal bauen die das sonst nicht ein. Weil die haben bei ihrem Hybridmodell ja auch ganz lang diese Nickel-Akkus drin gehabt, mhm. weil sie gesagt haben, da ist das relativ wurscht gewesen, weil du die hohe Energiedichte nicht gebraucht hast. Genau, ja. Und die waren halt bewährt und die haben bei denen funktioniert. Und dem ja erst, glaube ich, jetzt haben angefangen da Modelle. Also jetzt bauen sie leider mal die Lithium-Ionen ein, aber ähm, das hat bei denen, die haben relativ lange eben auf diese Nickel-Akkus gesetzt. Genau. Hm. Also das könnte schon spannend werden. Also ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden sie wohl mit irgendwann zusammengearbeitet haben bei den Akku.
1: Mhm. Ja,
2: klar. Aber ähm, prinzipiell klingert das sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich bin da jetzt auch auf Wikipedia, aber ich finde da jetzt keine Details, was für eine Stoffe, das sind. Ich, da ich
2: meine, ich habe da leider da ist bei Wikipedia immer leider angeschaut, da ist ja ein Video daneben, ähm, da gibt es so, das ist von Terra X und da ist, da haben sie in einem Video gesagt, dass da halt sowas wie ähm, was ist da drin? Porzellan oder sowas. Mhm. Ja, Glas so. Glaskeramik, so. Also Glaskeramik.
1: Ja, na, auf alle Fälle interessant. Und mal schauen. Vorteil wäre halt eben Reichweite, Ladezeit, Energiedichte. Die bisher bisherige Infrastruktur kann man ja beibehalten und die Ladesysteme. Die werden eh.
2: Ja, ich meine, steht jetzt nichts dabei, was für eine Ladestelle das braucht, was ja. für ein Stecker das hat aber wir haben noch ein kleines Novus, was ähm, ich nehme das jetzt gleich mit und zwar es heißt Apera, das Ding, das ist ein kalifornisches Startup unter Anführungszeichen, die haben ein sehr sehr spaciges E-Auto entwickelt, hat drei Räder, ähm, hat aber 1600 Kilometer Reichweite, okay. hat dann 100 Kilowattstunden Akku drin, mhm. ähm, ist natürlich auch wahrscheinlich dadurch den geopfert. Das ist halt sehr windschlüpfrig designt, das Ding.
1: Ja gut. Ähm, mit, äh, mit einem mit einem fünfeckigen äh, viereckigen Klotz will man ja nicht durch die Gegend fahren.
2: Nein eh. Äh, ähm, und es hat ein Ding. Es hat das also Photovoltaik, also Solarzellen eben oben drauf. Das mhm. heißt, du kannst damit auch dein Auto wieder laden theoretisch. Ah okay. Also das heißt, es ist darauf ausgelegt, wenn du das jetzt wirklich am Parkplatz stehen lässt, dass du da wirklich Reichweite reinkriegst.
1: Okay, ja, das ist gut.
2: Also das ist halt, ja, ich meine, ich bin bei so einer Sachen mittlerweile, ähm, oder ich war da schon immer ein bisschen skeptisch, was diese Prototypen, ja. Start-ups in dem Bereich anbelangt, weil ein Auto bauen ist halt echt, ja.
1: Ja, man, man man muss hier nur schauen, wie viel wie viel e-Auto-Startups sind in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen, die irgendeine Konzepte vorgestellt haben, die die Zukunft der Mobilität sein sollen. Im Endeffekt ist bislang Tesla übrig geblieben und die arrivierten Autohersteller schwenken auf Elektroautos um. Ähm, aber von irgendeinem chinesischen, indischen, ähm, deutschen und was auch immer Unternehmen hört man nichts. Abgesehen, abgesehen von dem kleinen deutschen Unternehmen, die das, das Mini-Auto da haben, was sie über Crowdfunding und so weiter die Entwicklung finanziert haben. Äh,
2: ja, da ist nicht
1: viel übrig geblieben. Aber sonst ist da nicht viel übrig geblieben. Weil jeder glaubt, Auto bauen, ja, aber es sind ja nur vier Radeln unter Antrieb. Aber es gehört schon ein bisschen mehr dazu, vor allem, in Europa und den USA, wo die, wo die, wo auch entsprechende Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden müssen.
2: Braucht man nicht reden. Eben. Also.
1: Und natürlich will keiner Plastikauto, das, ähm, sie, das, ähm, bahn frontalen Zusammenstoß, äh, komplette Maximalverformung durchführt, ähm, will keiner. <lacht> Würde mir ja nicht freiwillig einsetzen.
2: Eher nicht, also dann kann ich gleich ein kaufen.
1: Genau, genau, ja, stimmt.
2: Ja, das habe ich leider dazu genommen, also weil es reingepasst hat.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist traurig. Da geht es um ein Sterben, <lacht> um, Ster um, 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 um ein sterbendes Unternehmen. Ähm, um ein Unternehmen, was dafür bekannt war, wirklich coole ähm, Rennspiele zu machen, ähm, die werden es nicht mehr lange geben und die Spiele, die in Zukunft gemacht werden, werden ziemlich scheiße werden. Nämlich Electronic Arts, unser aller Lieblingsfirma, die bis jetzt schon extrem viel Unternehmen geschluckt zerstört und Spielekonzepte ähm, den Bach, äh, das Klo runtergespült haben. Electronic Arts hat jetzt Codemasters gekauft für ein nettes Sümmchen Geld. Ähm, der Aufschrei in der Gaming Community ist recht groß, weil jeder weiß, was passieren wird. Es wird demnächst ähm, jedes Jahr ein neues Dirt Rally geben, natürlich jedes Jahr Formel 1, das haben sie dann ein. Äh, ja, macht man ja, weil jedes ist Saison. Aber man können, kann sich jetzt in Zukunft darauf freuen, dass man Spiel mit einer Strecke ausgeliefert bekommt und dann darf man sich die restlichen Strecken mit Zusatzinhalten mit Geld zahlen lassen, äh, kaufen. Schön, oder? Herrlich. EA schluckt schon wieder Traditionsunternehmen.
2: Naja, es ist Ding, ähm, es ist Code Masters. Oh oh. Was denn
1: Lost Connection to Server. Steht bei dir auch was?
2: Ja, attempting to reconnect. Also es. Es nimmt aber, glaube ich, noch auf. Oder? Ja,
1: weil, weil, er, weil er lokal aufnimmt. Okay, ja.
2: Ja, ja, das ist, das ist ja uns dann wurscht.
1: Hoffen wir mal, ist das Beste, dass da jetzt nichts kaputt wird.
2: Nein, nein, das
1: passt schon. Oh. Ah.
2: Ich sehe schon wieder da, passt schon. Okay, ähm, Alles gut, also, ja, ich, ich meine, es ist so schwierig. EA hat da schon teil teilweise keine sehr gute Spiele machen. Das muss man sagen, ja, lassen. Sie können es ja, wenn sie will.
1: Ja, ja, nein, nein, sie, sie können, wenn sie wollen. Nur ähm, oft dauert es halt ein, zwei Versuche, weil sie zuerst einen kompletten Mist auszubringen, äh, In-Game-Payment drinnen haben, um um wichtige Komponenten sich zahlen zu lassen, die der Spieler haben will. Und dann irgendwann funktioniert es, wenn der Aufschrei laut genug ist. Also mhm.
2: Also, na, sie, wie gesagt, sie kennen sie Wellen, können sie richtig gute Sachen machen. Ich meine, es ist ein Riesenkonzern natürlich. Mhm. Ja. Ähm, aber gut, ja, das Desper -Code masters ja, man ist klar, wenn du denkst, welche Sportspie oder Sportspiele schmiede, das ist EA eigentlich. Die machen zu jedem Sport, haben die ein Spiel dazu. Ja. Ähm, ja, ist für die natürlich neu liegen.
1: Außer Basketball, ich glaube, das macht THQ.
2: Ja, ich glaube, das ist eins der wenigen Dinge, ja. wo, wo, wo EA nicht wahrscheinlich federführend ist, aber sonst ja. ist jedes Sportspiel, glaube ich, von EA, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
1: also zumindest, zumindest die Bekannte-FIFA-Reihe, ähm, was gibt es noch? Madden. Ah ja, Madden, Madden NFL, ja.
2: Ähm, NHL.
1: Mm, ja.
2: Und was, was, BGA-Tour.
1: Ja, stimmt.
2: Ähm, ja, alles halt. Also, was es da halt alles gibt, keine Ahnung. Ähm,
1: ja, es bleibt abzuwarten natürlich. Ähm, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm, aber ja, ich, ich, ich habe kein gutes Gefühl.
2: Also, das ist, wie gesagt, das ist mir persönlich, mir trifft das jetzt nicht hart, weil... Ich habe von Code so nichts gespielt. Ja. In der modernen Zeit.
1: Bei mir sind es natürlich die die, die Rennspiele, also allen vorum Dirt äh, Rally, weil, weil es halt wirklich ein echt nettes Rally-Spiel ist, vor allem die VR-Version wirklich extrem immersiv ist und brutal viel Spaß macht. Also ja, ja, warten wir mal ab.
2: Ja, du kannst eh ja nichts mehr machen.
1: Ja, ja jetzt ist eh vorbei.
2: Also, das ist, ähm, hat es gekauft und damit gibt es Code Masters nicht mehr. Mm. Was ihn bei ihr viel mehr gestört hat, ist, dass äh, ähm, so Sachen wie Command Conquer ruiniert haben.
1: Ja, stimmt.
2: Das, das hat mir, also, das, wie gesagt, das nehme ich sein, das nehme ich sein nur immer Chrom.
1: Ja, aber die Liste ist.
2: Wie ähm gesagt, da kann ich viel einschreiben in die Liste. Ja. Aber weil die haben ähm, allein was unter Command Conquer, allein das, ähm, wenn du nur Renegade hernimmst, das was der Shooter war, was eigentlich so der Vorgänger von den ganzen Battlefield-Zeigen und sowas mhm. ist, wo du denkst, ich weiß nicht, wie, wie kann man denn sowas nicht weiterführen gescheit? Oder Generell, die, die letzten Command Conquer, was die rausgebracht haben, das ist ja lächerlich gewesen.
1: Was haben sie denn noch so umgebracht?
0: Hm.
2: Ja, ich meine, ähm, sie haben alles umgebracht, was Bullfrog haben gekauft.
1: Origin Systems haben sie gekauft.
2: Ja, also sie haben, ist eh wurscht, sie haben eh alles, was so irgendwie da dazu gepasst hat, ähm, ist da reingegangen. Lukas Arts, oder?
1: Na, ah, ist Luke,
2: Ah, Lukas hat es zu Disney hergegangen, ja. stimmt. Ja. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da noch als Reingang ist. Wahrscheinlich Sierra und die ganzen Dings sind wahrscheinlich auch irgendwo da drin verschwunden.
1: Dreamworks Interactive, das war das von Steven Spielberg, der hat mir so also coole Sachen gemacht mit, wie Metal of Honor. Das hat EA damals nur gepublished, aber Dreamworks hat es gebaut. Hm, aber sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ach klar, Maxis.
2: Ah, Maxis, ja stimmt, das haben sie auch geschluckt.
1: Ja, das haben sie geschluckt und nein, nein ähm, ziemlich kaputt gemacht, weil äh, richtig, äh, sim City oder sowas ähm, richtig cool ist, ist nie mehr auserkennen. und ähm, sowas wie, ähm, wie heißt das mit den kleinen Mandeln, die man füttern muss und so weiter? Nicht Tamagotchi. Sims? Die Sims, ja genau, der Dreck. Das haben, das haben sie ja ausgelutscht bis zum Ende, also bis zum bitteren Ende.
2: Ich, ich, ich glaube, die lutschen das nur immer aus. Ah, okay. Oh Gott. Also, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz da ist, dann ist mal Schauen wir mal mit den Add-on-Geschichten.
1: Aber stimmt mir, hat das jetzt auch für Playstation mal vorgeschlagen, einem wieder mal... Also Sims da... Nicht vorgeschlagen, sondern als äh, irgendwo ein playstation Store wo Sims wieder im Angebot Sims 5 oder Sims 4
2: Gott, die Sims 4 Plus Star war's Reise nach Batu Bundle. Oh mein Gott. Also, das gibt alles. Ja. Ja gut, das fährt das, ja, das haben sie ziemlich gemolken, kann man sagen.
1: Mhm. Ja, ja eben. Schauen wir mal. Ja
2: gut. Ja, also es ist leider so damit mal leben, Clemens.
1: Ja. Womit man noch leben müssen, sind Reifen mit Chips.
2: Ja, das habe ich, hab ich, hab ich irgendwie komisch gefunden, und zwar Michelin,
1: Michelin, oder Mi Mi Michelin wie
2: manche <lacht> sagen, ähm, will bis zum Jahr 2023 alles seine Reifen mit RFID-Chips ausstatten. Aha. Und quasi, sie da halt nachher dann gewisse Informationen dadurch über die Reifen mitteilen, wie der Verschleiß ist, wie alt er ist, wie, ob der zu erneuern ist und so weiter.
1: Ja, aber jeder, der einen Führerschein macht, lernt ja selbst, wie das funktioniert mit dem Indikator am Reifen. Und wie das funktioniert mit dem Datumsaufdruck am Reifen?
2: Ja gut, das Datum ist ja mittlerweile, das ist ja schon aufgehoben wieder. Wie Wieso? Das gibt es nicht mehr. Was gibt es nicht mehr? Das ist relativ wurscht. Es gibt kein, ähm, du kannst einen Rafen theoretisch zehn Jahre verwenden.
1: Nein, nein, das schon, das schon. Aber es, das schon, also du kannst schon verwenden, solange du willst, ob es sicher ist, ist eine andere Frage, das es ist jetzt so gesetzlich nicht geregelt, aber wenn du willst, wie Beispiel alter Reifen ist, ist die Produktionswoche und das Jahr stehen drauf.
2: Ja, eh gut, ich, ich kann mir schon vorstellen, ich mein, ich kenne jetzt mich, ich habe meine Rafen schon ewig lang nicht mehr angeschaut, mhm. also ich weiß auch nicht, ich lasse ihn in der Werkstatt montieren, mir ist das ein wurscht. Ja, ja, ähm, ja. Also ich kann da nicht einmal sagen, was das für eine Dimension ist, was man einfach wurscht ist.
1: Ja, das muss man ja nicht wissen, aber so ein RFID-Chip einfach auf einen Reifen gießen, nur damit man weiß, wie alt ist der.
2: Ja, gut, das wird dann, dann wahrscheinlich halt so wie der Reifendruck da angezeigt im Auto.
1: Ja, aber dann dann reicht der RFID-Chip nicht, dann brauchst du drin noch einen, einen Druckmesser und alles Mögliche.
2: Ja, den hast du ja sowieso schon drin. Ja, ja ist ja ist ja verpflichtend ist ja EU-Richtlinie.
1: Ja, ja, natürlich. Ich hab's nicht.
2: Ja, du hast ja nur Auto, was vor äh, glaub 2013 gebaut worden ist, oder?
1: Mindestens.
2: Ja, da, dann bist du dann bist du aus so dem Vor, wenn's Baujahr 2013 ist, dann muss es das Ding drin haben. I, ja. Also das ist das ist ein Sicherheitsfeature mittlerweile. Und ja, na, es ist halt äh, wird halt dadurch, wird der Reifen auch quasi digital. Nicht schlecht. Ich meine, es sind noch ein paar Sachen dabei, was ich meine, was dann, äh, was sie da schreiben, was dann dazu kämen soll, dass es quasi halt eben mit dem Auto quasi nahtlos sich integrieren lässt und auch quasi übers ESB-System den Reifen sozusagen weil die Reifencharakteristik anzupassen, weil ein Winterrafen eine andere Bremseigenschaft besitzt als ein Sommerrafen. Mhm.
1: Ja, rede mal kurz weiter, muss kurz auf die Toilette. <lacht>
2: jetzt, jetzt wo ich beim fertig werden bin.
1: Ja. Ja, du, warte mal, du, du kannst schon zum nächsten Thema hupfen, Warte, da mache ich gleich Kapitelmarke also, nein, ich tippe mir meine manuelle Kapitelmarke und dann kannst du schon dein nächstes Thema präsentieren. Okay. Ja, in der Wartezeit, wo ich auf die gewartet habe, habe ich vergessen, aufs Klo zu gehen.
2: Es ist, das nennt man Becher. Na ja. dann geh leid. <lacht> <lacht> ähm, und zwar während der Clemens jetzt weg ist, äh, es war bislang ein großes, großes Rätsel in der Biologie, wie sich sozusagen Proteine. Falten, Also wie faltet sich ein Protein in seiner Form zusammen? Man hat es mittlerweile lösen können über das über KI eben, das haben Sie jetzt, das ist jetzt in der BBC berichtet worden. Und zwar, die Proteine sind prinzipiell zuständig für die ganzen Prozesse im Körper und die falten sich in ganz unterschiedliche dreidimensionale Formen. Und jetzt dann hat man das eben quasi in Form von einer KI, hat man das quasi simulieren können, wie sich denn das tatsächlich zusammenfalten kann. Und dadurch ergeben sich jetzt natürlich wieder neue Möglichkeiten für die Wissenschaft, und zwar, ähm, weil man sich die 3D-Struktur eines, eines Proteins jetzt ganz genau anschauen kann und dadurch eben ein sehr spezielles Wirkstoffsdesign quasi erstellen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel für Covid-19 oder sonstige Geschichten durchaus, oder ist das durchaus von so Vorteil für die Wissenschaft? Mhm. Ich glaube, der Clemens ist wieder da. Ja,
1: ich hätte gespannt. Ach, passt. Die ganze Zeit. Passt. Ja, das ist cool. <lacht> Aber ich würde... Hm, ja. Alles macht jetzt ja. die künstliche Intelligenz, gell? Wir leben in einer spannenden Zeit.
2: Ja, du, auf der einen Seite natürlich schön. Ich meine, ähm, dadurch schafft man es vielleicht, ja, vielleicht hätten man es dadurch schon, vielleicht kann man es in Zukunft früher schaffen, so gefährliche Viren quasi nachzukonstruieren und irgendwas dagegen zu entwickeln, vielleicht noch schneller.
1: Mhm. Ja, gut.
2: Oder andere Sachen, die man bisher auch nicht teilen kann. Vielleicht wäre es dadurch möglich. Wer weiß.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Alles möglich. Ja, Benachrichtigungen. Ähm, ja, was auch möglich ist. Haha, jetzt jetzt habe ich die, Sendungsüber-, die die Überleitungen von den Themen. Ähm, wer jetzt... Die letzte Zeit Cyberbank gekauft hat für sein Playstation oder Xbox One, kann darauf hoffen, sein Geld zurückzubekommen.
2: Na, bei Sony kriegst du nicht hin. Ja,
1: habe ich gelesen, aber das macht jetzt ähm, CD Projekt Red separat. Da ist der Artikel halt äh, mir unter die Augen kämen, dass wenn Sony die Rückerstattung verweigert, dann kümmert sich CD Projekt Red drum. Jedenfalls, Cyberpunk ist letzte Woche veröffentlicht worden und ist sie eigentlich für die alte Generation der Konsolen angekündigt worden. Also ich glaube zwei Jahre, nachdem die PS4 und die Xbox One vorgestellt worden sind, hat man sie angekündigt. Die Sache ist halt nur, das ist halt schon glaube, sieben Jahre her oder sechs Jahre her, dass das Spiel angekündigt worden ist oder acht Jahre. Und mittlerweile gibt es die nächste Generation an Konsolen und das Spiel läuft auf den alten Konsolen. Also ich rede jetzt nicht von den Pro-Versionen, also der Xbox One X oder der PS4 Pro, sondern die wirklich ursprünglichen Originalen. Ähm, da läuft es mehr schlecht als recht. Und ja, Käufer, die das Spiel gekauft haben und mit den 20 Bildern pro Sekunde nicht zufrieden sind, ähm, was natürlich selbstverständlich ist, dass das ähm, das den, ja, das Spielerlebnis trübt, die bekommen jetzt ihr eh Geld zurück. Bei Microsoft, also bei der Xbox, wird das direkt über Microsoft gehandelt und wie, wie ich heute oder gestern gelesen habe, für die Sony-Konsolen interessiert das Sony natürlich nicht, aber das läuft dann, wie auch immer, dann über CD Projekt Red. Ja,
2: ja, das ist ähm, das ist so eine Sache. Ja, wahrscheinlich hätten sie es noch einmal um ein paar Monate verschieben sollen. Einfach
1: ja, die, die, die Sache ist halt, wie, wie, wie willst du skalieren? Weil sie sind ja schon extrem runtergefahren mit der Auflösung mit dem Detailgrad. Ähm wie weit will man es noch beschneiden, das Spiel, um es auf Biegen und Brechen auf den alten Konsolen zu laufen, zu bringen? Ich weiß es nicht. Ja, ich, du, du
2: ich, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist... Das ist äh ein
1: Spagat, weißt du? du? Du hast einerseits da die, ähm, die aufgerüsteten PCs mit einer Grafikkarten, mit einer aktuellen Grafikkartengeneration, die ähm, 50% schneller ist als die vorherige. Du hast die neuen Konsolen, die äh, eine x-fache Rechenleistung zu zu jenen Konsolen von vor zehn Jahren hat. Und du sollst ein Spiel entwickeln, was auf allen halbwegs gut läuft. Also, natürlich, es ist eine Engine-Sache, es ist eine Engine-Frage. Es, es laufen auch andere Spiele gut auf die alten Konsolen. Wenn ich zurückdenke, ich habe GTA 5 auf der Xbox 360 gespielt und das hat ja damals besser ausgeschaut als, als Cyberpunk jetzt auf den Konsolen und die Xbox ich, 360, das ist ja noch eine Generation früher.
2: Ja, ja. Hey, ich, ich weiß es nicht eben, ich habe ähm, das Kind war später noch, ich habe das Cyberpunk nur in Google Stadia gespielt. Jetzt bisher.
1: Können wir eh noch ein ja. gleich zum nächsten Deshalb,
2: ja. ich kann, ich kann es nicht wirklich mitreden. Ich meine, ich habe mal, das leider mal angeschaut, wie es auch angeschaut. Ich meine, das schaut schrecklich aus. Ähm, auf Stadia? Nein, ich meine, auf Ding, auf, der, auf die alten Konsolen, ja, ja, genau, nicht. Ja. Also auf PS4, wo ich mir denk, ja. Pff. Aber wahrscheinlich, ich meine, die haben das für die Konsole entwickelt. Ich meine, das ist das nächste.
1: Naja, entwickelt werden sie, glaube ich, schon haben Richtung Next Gen.
2: Ja, aber dann darf ich, man muss ich ja gleich sagen, ich bringe auf der nicht aus. Ja. Weil das bringt halt niemanden was, wenn dann genau das hast. Ich meine, es bricht es halt der große
1: Absatzmarkt weg, gell? weil viele haben äh, ja, halt ich, ähm, eine PS4 Pro oder Xbox One X, die sind ja, ein ja, na, ist ihre Marktanteile. Ja, Aber ist
2: schon klar, ich meine, es ist, ist, es grob ist die, die Project
1: Xbox One und die PS4 haben.
2: Ich meine, es ist die Firma durchaus bekannt dafür, dass ihre Spiele, was auserkämen, am Anfang immer sehr verpackt sein. Mm. Ähm, sie werden aber dann zunehmend besser und sie bringen eine sie bringen eine Updates immer noch. Also prinzipiell bei denen macht es Sinn, die Spiele wahrscheinlich erst ein halbes Jahr nach Erscheinung zu kaufen.
1: Ja, eh.
2: Also das ist prinzipiell, ich mein, wenn du nicht irgendwas unbedingt sofort haben willst, ich mein, was muss ich unbedingt sofort haben, das ist die nächste Frage. Nein, eh dann würde ich prinzipiell jetzt sowieso jeden anraten, immer wortet einfach ein paar Monate, weil es ist eh mittlerweile obligatorisch. Das Spiel kommt außer First-Day-Patch oder Day-One-Patch, mhm. die 40-Gigabyte-Patch.
1: Ja, das sowieso, also äh, habe ich auch nicht gemacht. Also ich, ich kaufe extrem selten ein Spiel zu, wirklich zum Release oder ein paar Tage später, sondern war zumindest die ersten zwei, drei Wochen ab, weil da nochmal eine ordentliche Patch-Orgie auf einen zu. Und bevor man sich jetzt Mal beim Starten vom Spiel 30 Gigabyte laden muss, warte lieber zwei, drei Wochen und mach halt einmal 30 Gigabyte. Ja, das
2: hat sich leider mittlerweile durchgesetzt. Also das, man muss damit leben, weil früher hättest du so ein Spiel nicht ausliefern können, weil du sagst, ich kann es nicht patchen.
1: Genau. Und das war es ja das auch früher. So Spiele, ganz, ganz früher, als man Spiele noch auf CDs bekommen hat, oder ganz viel früher, wo man Spiele auf Cartridges gekriegt hat, da hat es keine Möglichkeit gegeben für ein Patch im Nachhinein.
2: Jawohl, well, das waren noch Zeiten, wo du die neue Games da gekauft hast und da ein Patch für ein Spiel drauf war.
1: Das zum Beispiel, das hat's doch gegeben. Aber ihr redet jetzt von Zeiten noch früher, was? So, prä, prä, im CD-Laufwerk, pre, pre, CD -Laufwerk, pre A Nintendo, ein Nintendo, NES, SNES, Nintendo 64 Spiel oder sowas da hat es keine Möglichkeit gegeben, das zu patchen. Das Spiel war auf dem Cartridge und das war's. Da waren die Spiele im Endeffekt auch fertig. Auch wenn sie ein paar kleine Fehler gehabt haben, aber sie waren spielbar. Aber heutzutage kommen ja Spiele auf dem Markt, die, die, die mittendrin an Blocker haben, man kommt in der Story nicht mehr weiter. Ich sage nichts gegen einen Bug, so wie es bei mir bei, bei Cyberpunk ist, dass hin und wieder NPCs, also ähm, Figuren im Spiel, die einfach nur umlaufen und nichts nicht wirklich was mit dir zu tun haben, dass die einfach vor mir aufpoppen und mir entgegengehen oder wenn sie von mir weggehen auch vor mir verschwinden.
2: Ja, da sagt keiner was. Das, das, das sind Kleinigkeiten.
1: Das, sind, das, sind, das, sind, das ist das ist ein, ja Schönheits, ja kleine, kleine Kleinigkeiten. Die das, die das Bild ein bisschen drüben, aber wenn man dann einen Blocker drin hat und eine Mission abgeschlossen hat, aber mit einem, mit einem NPC nicht sprechen kann, weil er einfach nicht mehr anspricht und man dadurch die Mission nicht erledigen kann, das ist Mist. Ja, da hast, da
2: hast du auch schon sehr lange Spielzeit
1: nachher. Ja, und Performance-Probleme sind halt generell ein Problem, weil äh, bei den Konsolen ist halt so, man kauft sich eine Konsole und will halt ein flüssiges Spielerlebens haben, deswegen kauft man sich ja eine Konsole und und kein Gaming-PC ein Gaming-PC, da ist klar, kauft man sich eine neue Grafikkarte rein oder tut das, oder tut das, tut aufrüsten. Man kann ja im besten Fall, wenn man es gut macht, jetzt ja gerne 2.000, 3.000 Euro investieren. Oder jetzt ja 500 Euro oder 600 Euro für eine neue Grafikkarte oder dann wieder einen neuen Prozessor. Aber ich glaube, die Konsole ist, will man halt einlegen und fertig.
2: Ich glaube, das ist jetzt eine gute Überleitung gewesen.
1: Genau. Ähm,
2: und zwar, es war so, der Clemens hat mir mal das jetzt mit, ähm, ich wollte eigentlich eh, ursprünglich wollte ich mal über die Weihnachtsfeiertage jetzt Google Stadia einmal für einen Monat testen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt mal wissen, wie das tatsächlich funktioniert weil man hat ihr bisherlei Sachen drüber gelesen und das war so erst so, dass manche gesagt haben, nein, totaler Scheiß, das kannst du komplett vergessen, das ist für nichts. Und manche haben gesagt, nein, ist eh ganz okay. Also ich habe okay, das möchte ich jetzt einmal selber wissen, wie das funktioniert. Ähm, Clemens hat mir dann noch geschickt, es gibt bei Google Stadia jetzt ein Cyberpunk-Bundle, mit, ähm, wo man einen Controller kriegt, so einen Google Stadia-Controller und einen Chromecast Ultra oder wie das Ding auch immer heißt. Genau, ja. Kriegst du übrigens erst nächstes Jahr geliefert noch ein, gell?
1: Ich hab's heute gekriegt. Ah, du hast es schon gekriegt. Ich hab's gekriegt, ja. Also während du gesagt hast, du brauchst noch ein bisschen, habe ich es einmal davor probiert.
2: Ah, okay. Passt. Mhm. Ähm, ich habe das nachher, ich hab das mal probiert, ich hab nachher ähm, Cyberpunk wieder retourniert. also ich habe mir es wieder gut schreiben lassen, weil das nicht mein Ort von Spiel generell ist. Mhm. Ähm, muss aber sagen. Ich war sehr erstaunt, weil das habe ich wirklich auf einer 22 Mbit Leitung ausprobiert und das hat funktioniert. Ähm, es hat da zwar Nachlader geben. Mhm. Ich habe es jetzt da in Liens bei meiner Glasfaserleitung, habe mal die ganzen Spiele, was da jetzt in den Stadia pro Probemonat drinnen sein, habe ich mal alle jetzt durchprobiert. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon richtig cool.
1: Jetzt müssen wir vielleicht kurz erklären für alle, die uns nicht immer folgen, was Google Stadia ist. Ja, wenn
2: das nicht wahr, soll den Podcast jetzt beenden. Das interessiert <lacht> mich nicht
1: mehr. <lacht> Na, Google Stadia ist, ist, ist so wie Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Ähm, man, man hat das Spiel nicht bei sich lokal am Computer laufen, braucht keinen hochgerüsteten Rechner, sondern berechnet wird es bei Google in die Rechenzentren und das Bild das Video, also es wird genau. einfach gestreamt auf dein auf, das auf heißt, deinen Fernseher, das heißt deine Eingaben bei der ja. Tastatur, Maus oder mit dem Gamepad gehen an einen Server ja. da wird es berechnet und da kommt das Bild zurück.
2: Genau, also ganz simpel, du startest im Browser, gehst auf Stadia und das ist dann auch wirklich so, da ist quasi, du wählst das Spiel aus und druckst den Play-Button wie bei einem Video und es startet.
1: Genau und du kannst dann genau. loslegen und spielen ohne extreme Ladezeiten, ja. ohne Updates installieren ohne einen 2000-Euro-Rechner unterm Schreibtisch zu haben.
2: Genau, also das läuft. Ähm
1: das Ganze kostet noch monatlich, also entweder man ja, kann sich die Spiele kaufen, ganz normal. Genau,
2: also die die, die so wie Cyberpunk muss da quasi wirklich als Einzeltitel kaufen, der ja. ist nicht in den Abo drinnen, ähm, ist jetzt aber gleich teuer wie sonst das Spiele eben. Genau, ja. Und da muss man dann wirklich sagen, also ich meine, natürlich, ich habe jetzt so Sachen wie einmal gehabt, ich habe ähm, da jetzt ein Rennspiel durchprobiert und sowas. Es kann dann natürlich einmal passieren, dass es irgendwann so einen Laderuckler gibt.
1: Oder einen leichten Lag oder sowas, oder?
2: Ähm, Lag habe ich komisch, aber wenn was immer so, dass wirklich einmal kurz stehen geblieben ist, mhm. alles nachgeladen hat und dann ist wieder flüssig weitergegangen.
1: Ja, im Endeffekt ladet sie nicht nach, sondern du hast wahrscheinlich, weil. Dein Stream wird ja nicht gebuffert oder sowas. Du kriegst ja eins zu eins das Bild ausgeliefert ja. vom, vom Server. Aber wahrscheinlich hat es halt zwischendrin einmal ein kurz, eine kurze Verzögerung gegeben.
2: E. E. Also das ist, mhm. aber ich muss schon sagen, also jetzt für das, dass das nur, dass das wirklich Kinderschuhe nach wie vor sein, ja. wo das drin steckt. Ähm, also das, was ich da, ich meine, ich habe am längsten aber Orcs Must Die 3 gespielt.
1: Mhm. Nein, so es dauer die Fans. habe noch nicht, also die Spiele ja. habe ich noch nicht so weit. Ja,
2: ich meine, es, ist jetzt, es ist nicht wirklich was Besonderes dabei, muss ich jetzt sagen. Ja, es was ist. In, mhm. ich habe es jetzt leider probiert, dass ich da was zum Reden habe. Ähm, und da muss ich schon sagen, also das ist für mich jetzt ziemlich klar. Also ich habe es vorher schon vermutet, <lacht> aber die Zukunft des Gamings ist definitiv Streamen.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, also ich hab, ich es jetzt bei mir ganz normal unter macOS und Chrome Browser laufen lassen und gespielt jetzt die letzten Tage, halt immer ein bisschen probiert. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt zum Zocken. Und heute, kurz vor dem Podcast, habe ich den Chromecast und den äh, den Stadia Game Controller ausgepackt und an den Fernseher herangedröselt. Die Einrichtung ist ein bisschen, wie soll man sagen... Die Einrichtung könnten sie etwas einfacher gestalten von der ganzen Hardware. Man muss das mit der Handy-App und dann wieder das Netzwerk auswählen und bla bla bla. Also ähm, es ist ein Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber es ich glaube, summiert sich dann schlussendlich auf 30 Schritte auf. Dann ist Gamepad verbinden, dann hat das Gamepad ähm, oder der Controller hat dann einfach aufgeben, dann habe ich den nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, habe ich noch einmal verbinden müssen. Interessant an der ganzen Sache ist, der Controller verbindet sich nicht mit dem Chromecast selber, also auch, aber nicht über Bluetooth, sondern über WLAN. Da fällt da schon nochmal ein bisschen Latenz weg. Ähm, so wie ich das verstanden habe, kommuniziert der Controller noch direkt mit dem Server und nicht über deinen Chromecast mit dem Server, sondern direkt mit dem Server, fällt auch ein bisschen Latenz weg. Ja. Ich muss sagen, hin und wieder im, 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 im Mac OS hin und wieder habe ich eine leichte Input, einen leichten Input-Lag gehabt. Jetzt davor habe ich es am Fernseher gespielt, in 4K, ist empfohlen eine 20 Megabit Leitung. Ich habe kein, und das geht bei mir ohne Probleme. Also momentan habe ich 80, das heißt noch viel Luft nach oben. Ich habe keine spürbare Eingabeverzögerung gehabt. Ich habe keine merkwürdigen Artefakte gehabt, obwohl ich jetzt in einem, ähm, in einen relativ komplex dargestellten Bild mich bewegt habe, Also viele Farben, viele Schatten, viele dunkle, viele dunkle Farbverläufe oder sowas. Also ich werde es jetzt die nächsten Wochen und über Weihnachten nochmal ausgiebig testen, aber ich sag auch, wenn das so hinhaut und das ist ja jetzt erster Anfang bei Google und man merkte, ja, dass Google sich der Sache ziemlich sicher ist sonst würden sie jetzt nicht um 100 Euro die Hardware quasi herschenken, wenn man auch spielkraft. Also Google muss sich der Sache sehr sehr sicher sein, dass das die Zukunft ist und ja ich bin mir mal ah, ziemlich sicher, dass es das, das sein kann. Was man generell von der Grafikqualität vom Spiel sagen kann. Ähm, was ausgeliefert wird über die Google Server, ist jetzt die Grafik von einem Mittelklasse-PC-System. Also ein richtig hochgezüchteter Gaming-Rechner hat halt ein, hat immer noch eine schönere Darstellung, Raytracing-Effekte, ähm, Anti-Aliasing und den ganzen Mist. Aber was da halt ausgeliefert wird an Grafik, wird meiner Meinung nach so ein entsprechen, was so ein gut ausgestatteter 1000-Euro-PC liefert. Und das, all, und das alles für eine Abo-Gebühr, also ich rede jetzt von 4K. Nein, du, du,
2: du brauchst ja nicht einmal die abo Nein, nein die,
1: die braucht man nur, wenn man 4K spielen will, zum Beispiel. Ja. Oder wenn man das ähm, Gratis-Spiele-Angebot nutzen will. Ja. Und, doof, und umgerechnet jetzt auf einen, auf einen fetten, auf so einen Gaming-PC um 1000 Euro, finde ich jetzt 10 Euro Abo-Gebühr im Monat ein faires Angebot. Aber wenn ich den Vollpreistitel im Vollpreis, äh, Vollpreis zahle für Spiel was ja jetzt bei Cyberbank ja auch nicht war, das war sogar 10 Euro günstiger als auf, ähm, für, für die Playstation oder für die Xbox mit den 51 Euro. Oder 49? 50? Keine Ahnung. 59, 50 glaube ich. Da finde ich 120 Euro im Jahr ist ein okayer Preis.
2: Ja, vor allem du musst das wo ja nicht dauernd zahlen, wenn du es nicht
1: spielst. Ja, wenn du jetzt warst, okay, du bist jetzt nächsten Monat machst, hast du absolut keine Zeit, du bist zwei Wochen in Urlaub und danach ist noch Wandern gehen oder was Gott was, ähm, dann pausierst du das Ganze, dann zahlst du halt einmal am Monat nichts. Das heißt, du verlierst ja deine Spielstände und so weiter. Die, das ist alles gespeichert. Und was halt auch ziemlich, ziemlich cool ist, ähm, du hast ein Tablet, du kannst einen Stadia-Controller mit dem Tablet verbinden, du kannst auf dem Tablet spielen, ähm, keine Ahnung, am im Garten draußen oder keine Ahnung und jetzt kommt das Gewitter und der Regen, okay, dann haust du vom Fernseher und zockst es weiter. Und wo du aufgehört hast, kannst du weiterspülen. Einfach Device wechseln, weiterspülen.
2: E, also, das Einzige, was du halt brauchst, das, was empfehlenswert ist, du brauchst eine, eine unlimitierte Datenverbindung.
1: Ja, das, das ist klar. Also empfohlen wird sowieso ähm, eine ganz normale Festnetzleitung oder Glasfaser, ja. Und das halt dann über WLAN, also 5 Gigahertz, das, ist, das, das sind so die paar, paar kleine technische Raffinessen, auf die man ein bisschen achten muss. Ähm, wenn man es im WLAN nutzt, also bei der Google Chromecast, der hat einen Ethernet-Adapter dabei, also man kann ein, ein LAN-Kabel zubehängen. Das, ja. das werde ich über kurz oder lang sogar machen. Ähm, aber was nicht empfohlen ist, ist quasi den, den alten WLAN-Standard mit 2,4 GHz zu verwenden, weil der etwas höhere Latenz und eine niedrigere Datenrate hat, sondern schon voll auf 5 GHz. Ähm, moderne Router kennen das alle, also dürfte kein Problem sein. Und halt nicht im LTE-Netz oder vielleicht sogar 3G-Netz verwenden, weil da die Latenz zu hoch ist und die Sache ist die, wenn man eine Verzögerung, keine Ahnung von 40 Millisekunden hat, das heißt, bis das Spiel bei, also bis der Server bei Google registriert, dass man nach oben schaut, vergehen 40 Millisekunden und bis das berechnete Bild zu dir wieder zurückkommt, vergehen 40 Millisekunden. Ähm, dann sind wir in Summe bei 80 Millisekunden Verzögerung. Das kann bei schnellen Spielen dann schon ein bisschen zu einem Problem werden. Nämlich, man will den Gegner treffen, visiert ihn an, aber er ist schon weg.
2: Ja, das ist ähm ja. ich bin aber gespannt, wie das generell wird, weil es ist ja jetzt Amazon steigt auch ein, Microsoft steigt auch in dem Bereich ein. Die kann man jetzt bei D3, was man Google, Amazon und Microsoft nicht vorstellen, dass die da so viel Zeit, Geld und sonst was investieren,
1: wenn die sich da nicht ziemlich sicher sind. Ja, eben. Ähm, das ist genau mein Red. Also ich glaube, das ist bei bei, auch bei Google so, weil sonst würden sie jetzt nicht da einfach um 100 Euro das Paket da quasi verschenken, extrem viel Werbung machen. Also das ist quasi genauso eine Revolution, wie es Steam war, wo ja alle gedacht haben, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ich, ich, ich besitze mein Spiel nicht mehr physisch, ähm, ich muss mir es downloaden oder ich kaufe es im Shop, muss es aber mit meinem Steam Account verbinden, ich kann es da nicht mehr weiterverkaufen oder sowas. Das sind die ganzen Geschichten, die da immer, immer so zu Steam Anfangszeiten waren. Das kehrte das nicht mir, das kehrte nachher nur noch dem und bla 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 oder es ist an meinen Account verbunden und ich, der Gebrauchtmarkt stirbt quasi weg. Ähm, das ist jetzt quasi so die nächste Generation. Also ähm, Da ist es halt da so, man kauft sich die Spiele, man schließt da Abo ab, es ist alles auf deinen Account gebunden und so weiter und so. Von dem her ändert sich ja nichts. Was jetzt noch dazukommt, ist, dass man ja, sich die Spiele einfach streamen und zwar auf jedes Endgerät, was man hat und da, da, da kämen jetzt sicher auch noch die nächsten ähm, Jammereien von ähm, Pro-Gamern oder PC-Enthusiasten, die sagen, das ist ja alles kein richtiges Spielen und bla 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 und ich gehe mal grob davon aus, in vier, fünf Jahren wird das so normal sein, wie es Steam, ähm, Steam oder irgendeine Gaming-Portale halt zu sind.
2: Ja, also ich glaube, also ich meine, was immer mir jetzt, wenn man natürlich das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, das heißt, denn das ist so passiert, aber ich glaube, das war jetzt definitiv, das war der Todesstoß für jegliche Konsole. Ja. Also ich bin mir da ähm, absolut sicher, weil da sage ich für, also wenn das wirklich sich jetzt so weiterentwickelt, wo das jetzt steht schon, dann denke ich mir, ja, für was soll immer denn No... Eine PS5 oder eine Xbox kaufen, wenn ich Black Sag mal allein an Google Chromecast bestellen muss.
1: Was du eigentlich auch nicht einmal musst, du kannst dein Notebook einfach richtig mit dem Fernseher über HDMI verlinken. Ja. Du kannst theoretisch ja kannst genau. theoretisch mit Maus und Tastatur spielen. Du kannst theoretisch jeden ja. Bluetooth-fähigen Controller an, 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 ja. anbinden oder an Kabel gebundenen Controller. Ja. Ähm, die einzige Sache, wo ich, das habe ich da eh auch damals geschrieben, wo es jetzt, wo es sich so ein bisschen spießen wird, das ist mit VR, wobei ich mir da ganz sicher bin, dass er auch noch eine Lösung bringen
2: wird. Ja, ich weiß nicht, für VR sage ich, ich finde es cool, wie das VR funktioniert, aber ja. bisher hat sich das ja nicht wirklich durchgesetzt.
1: Ja, es ist eine Nische, aber es ist eine, ja. es ist eine Nische, wo es, wo, wo es doch einige schöne Perlen gibt. Ähm, es ist eine Nische, wo auch viele bereit sind, so ein paar hundert Euro für, für so Ausrüstung zu investieren. Ich, ähm,
2: ich sage halt, es das wird das nie wirklich aus dieser Nische rauskommen.
1: Ja, das, das glaube ich auch nicht. Dafür gibt es jetzt zu lang und der große wahrscheinlich ja, ist, das ist so wie bei 3D-Fans. Ja. Aber, so, aber es wird halt genauso so wenig, verschwinden. wenig verschwinden.
2: Es ist halt wie bei den 3D-Fernseher, 3D-Kino, weil ich denkt ja, das war so ein schöner Scheiß, den keiner gebraucht hat, wirklich. Ja, das
1: war wirklich ein Blödsinn.
2: Weil ähm, ein schlechter Film wird durch 3D nicht besser.
1: Na eh nicht. Aber ich, ich glaube halt, dass, dass es doch für Google Stadia auch bald eine äh, Dritthersteller oder wenn nicht sogar von Google eine Devices geben wird, die dir dann genauer dasselbe VR-Erlebnis bieten können. Also man brauche nur eine 3D-Brille.
2: Eh, von denen her wird's möglich sein, also das schätze ich.
1: Das wird dann halt eine 3D-Brille ohne Kabel sein, mit einem Akku, der sich dann auch direkt über WLAN verbindet, ähm, mit dem Google-Server kommuniziert, mit dem ähm, Chromecast kommuniziert, vielleicht noch ähm, zwei eingabe controller für links und rechts für die Hand und dann geht es auch, dann ist es auch kein Problem mehr.
2: Ich sehe jetzt keinen Unterschied vom von der klassischen Funktionsweise, wie jetzt Stadia oder was ja. weiß ich, was es alles geben soll, oder xCloud, oder wie es dann immer heißt.
1: Das wird halt jetzt, ähm, ist es ist halt jetzt noch am Anfang, aber zumindest meine ersten äh, Eindrücke sind recht, also ich bin recht beeindruckt, ja.
2: Ja, also ich habe das wirklich, ich habe die Spiele jetzt durch, die Gratis-Spiele, was da in den Probemonat drin waren, also die funktionieren alle einwandfrei, ich kann mich nicht beklagen, hm und ja, macht Spaß und das der Konkurrent von Dingen von Amazon heißt Luna. Genau. Und ähm, da kann man sich das anschauen. Also für mich ist jetzt klar, also spätestens die bs 5 das war die letzte Konsolengeneration, die es brauchen wird. Jetzt
1: wird so wahrscheinlich drauf ausgelaufen. wo ich mir arg ganz sicher bin, auch wenn sich jetzt Microsoft und Sony vielleicht noch ein bisschen wehren, ähm, ich glaube, es wäre darauf laufen dass die also die bestehenden Konsolen, die jetzt noch für Games ausgelegt werden, sein, sich eher dahin, also hätten die nächsten Monaten mit Software-Updates und so weiter und so fort, sich eher dahin bewegen werden, dass es einfach ähm, ähm, Multimedia-Geräte für zu Hause sind, also multifunktionale Multimedia-Geräte und dass sowas wie Google Stadia dann auch auf den Konsolen angeboten wird.
2: Ja, ja ich meine, Microsoft verfolgt ja genau die Strategie als Beispiel. Die Konsole ist seinen ja mehr oder minder wurscht, weil das X-Cloud ist ja quasi das, was sie wählen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich meine, das klar war das Google Stadia selbst als App auf den Konsolen. Ja,
2: wird. ich meine, Microsoft wird es wahrscheinlich nicht brauchen, weil die wählen halt, dass du X-Cloud Abonnent wärst.
1: Das, das ich, ich, da wird noch ein entscheiden, wer das bessere Gaming-Angebot hat, und das wird noch ein Leid geben, die Stadia einen Stadia-Account haben und X-Cloud-Account haben.
2: Ja, ja, wahrscheinlich, mein, war, warum hat Microsoft da gekauft?
1: Ja, haben sie. Gekauft? Ich meine,
2: es hat natürlich einen Grund, weil ähm, natürlich, du kriegst halt relativ viel Streaming nachher da quasi rein. Ja. Also der Content ist da, wie du sagst, Content ist da halt da wieder quasi das Wichtigste. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, ich meine, ich stelle mir da so Fragen, was da als Beispiel, was da Nintendo in Zukunft machen wird. Ja. Weil eigentlich wird sich Nintendo früher oder später wahrscheinlich irgendwann ihre Spiele für eine Plattform anbieten müssen. Mhm. Ähm, ich ich frage mich auch, was da, ähm, wie das bei Sony ausschaut, weil sowas musst halt erst einmal stemmen können, so eine Infrastruktur, was da dahinter ja, steckt. Ja,
1: das glaube ich auch, dass Sony da jetzt von in der Hinsicht ähm, eher die, die geringsten Mittel hat. Also so, so, sagen wir jetzt nicht die finanziellen Mittel, die wären schon ganz okay. Die,
2: das mag sein, ja? aber da, ich, da steckt so viel Infrastruktur das und Know-how dahinter,
1: ja, was du hast, genau. Microsoft hat Azure, Amazon ja. hat AWS, ja und von Google Serverzentren und so weiter fort so brauchen wir ja gar nicht reden also die haben ja alle hinter sich ja schon eine fette Infrastruktur mit der mit der sie extrem viel Geld verdienen erfolgreich viel Geld verdienen also Azure AWS und ähm, die ganzen Google Rechenzentren Angebote die sind ja extremst erfolgreich ähm, ja, Sony hat sowas halt nicht und da ist halt die Frage. Ich glaube halt, es wird trotzdem immer noch einen Platz für fürs fürs klassische Konsolen geben, aber ich glaube, die ganze Sache wird sich ähm, wie sagt man da bereinigen, also der Markt wird sich bereinigen, also es wird dann im dem Fall vielleicht Sony und und Nintendo übrig bleiben. Nintendo wird sowieso nicht verschwinden, weil die haben einfach immer die Extrem ausgefeilte Ideen und interessante ja, ich find, Angebote generell.
2: Ich frage mich halt, steht weißt du, das wert, es ist so schwierig, weißt du, Nintendo, ist, ich weiß es nicht, ob sie sich dem Ganzen entziehen können mit, den, mit der Streaming-Geschichte, weil ich schätze, das wird halt weißt du, zunehmend dann uninteressanter, wenn du quasi keine Hardware mehr kaufen musst. Ja. Das ist, halt, das ist halt die leichteste Einstiegs- oder das größte Problem bei den ganzen Computerspiele war ja immer das, entweder brauchst du einen Gaming-PC ja. oder eine Konsole. Genau, ja. Wenn das wegfällt, ist es natürlich für sehr, sehr viele extrem leicht zugänglich. Mhm. Ja. Weil das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich sage, ja, auf der Switch, es gibt zwei, drei Spiele, was mir taugen würden,
1: genau aber, da,
2: aber ich kaufe mal für das kein Switch.
1: Um das, ja, man kauft sich nicht wegen drei, vier Spielen, die richtig cool wären, eine Konsole um über 300 Euro, klar.
2: Richtig, weil da denke ich mir, erstens einmal, eine Switch ist... Ähm, Bleck sagt, ja, das ist provokant formuliert, mein Texas Instruments tauschen Rechner hat wahrscheinlich nicht weniger Rechenleistung.
1: Ja, gut, das ist sehr äh, Aber Switch ja. ist halt schwach. Also jedes ja. aktuelle Smartphone ähm, reden wir mal von einer Preisklasse ab 200 Euro, hat deutlich mehr Rechenleistung.
2: Ja, und das ist halt dann, wo ich sage, na, habe ich nicht unbedingt Bock drauf. Ja. Ja. Wenn es das im Streaming gab, wie schon gesagt, wenn es das Zelda und das Mario im Streaming gab, hätte ich schon lange gekauft.
1: Also sagen wir halt so, ähm, gerade für, für, für Publisher, Spieleentwickler, ähm, Games mit einem Schlag, hast du extreme extrem große Markterweiterung. Davon da, weil die Einstiegshürde extrem niedrig ist. Im Endeffekt, du zahlst pro Monat, musst du ja nicht einmal pro Monat eine Abogebühr zahlen. Ja. Du kannst hast jederzeit überall Zugriff aufs Spiel. Das einzige, was du vielleicht noch brauchst, ist ein Gamepad. Dann kauft man sich einen Controller halt um 50 Euro oder sowas. Ja. Und dann kann man loslegen. Und, Richtig. Und, und mit ein. Ja, und äh, gut, gescheite Internetleitung natürlich vorausgesetzt. Aber. Ähm, wird mit 5G auch noch einmal alles ein bisschen besser werden, wahrscheinlich. Und, Ziemlich sicher, ja. Und damit hat man noch einen, wirklich eine extrem, extrem niedrige Einstiegshürde und Publisher und Spieleentwickler haben mit einem Schlag einen, einen, deutlich größeren Markt. Weil, ja, die Einstiegshürde, nämlich für einen PC mehr, 1000 Euro aufwärts zu zahlen oder für eine neue Konsole 500 Euro, default einfach weg. Das ist einfach viel geringer, viel niedriger alles zusammen.
2: Ja, vor allem, weißt du, wir haben ja eh schon geredet, es ist ja das, wenn jetzt der Umstieg da auf die ARM-Prozessoren wieder kommt, mm. dann, weißt du, es gibt halt so viele Sachen, was weißt du, ich und es ist ja das, du kannst ja auch aufs Handy streamen, das ist ja das nächste. Das, ist das
1: nächste, es läuft seit heute sogar auf iOS und iPadOS, ja. also.
2: Ähm, und das ist halt das Gerät, was halt wirklich mittlerweile fast jeder hat. Mm. So gesehen, also, ja, es wird halt zunehmend schwieriger, dann ja, da noch Konsolen zu verkaufen, Weil stell dir mal vor, wir haben irgendwann eine Welt, wo du unlimitierten 5G-Plan am Handy hast, ja dann kannst ja. du quasi, dann hast du deine mobile Konsole dauernd mit. Mhm. So, was, was will da noch jemand mit einem, ähm, ja, das, das ist dann quasi, dann ist eh ausgeredet. Tablet
1: im Rucksack, Controller dabei.
2: Fertig. Du kannst Pläcksack ins Schwimmbad gehen und ähm, kannst endlich Konsole spielen und musst dir nicht mit die Leitung abgeben, was im Schwimmbad sein.
1: Genau. Also ideal für die.
2: Ich kann mein, halt gar nicht, ich meine, die ganzen, die ganzen ähm, Heuschnupfen, hallo. Ja. Ähm, äh, na, aber weißt du, es ist halt super, es braucht man nicht reden, es ist praktisch.
1: Ja, das ist es.
2: Weil ein Gaming-PC überall hin mitschleppen ist nicht so praktisch.
1: Oh, eine Sache, die die halt noch ein bisschen stutzig macht. Und da bin ich, da bin ich mal gespannt, wie sich dessen in Zukunft entwickelt. Es ist jetzt bei Steam wahrscheinlich nur in ganz seltenen Fällen Erfolg gewesen. Aber da jetzt in dem Fall zum Beispiel bei, bei Google Stadia. Google hat quasi eine Lizenz, das Spiel zu, zu vertreiben über einen Streaming-Service. Was, ja. was passiert, wenn die Lizenz abläuft? Was passiert, wenn, wenn ein Formal Bio BioWare sagt? Gibt es BioWare überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ja auch schon EA. Ja, ist ja egal. Das Kondor hast du hast... Was ist, wenn EA sagt, na, we are evil, wir machen jetzt unseren eigenen Streaming-Service <lacht> und <lacht> keiner darf mehr unsere Spiele streamen. Was passiert dann, wenn du das Spiel aber gekauft hast, das, das ist eine rein, gute Frage rein, rein rechtlich. Aber wenn du jetzt eine physische Kopie des Spiels bei dir im CD-Regal hast, bist du der Inhaber des Spiels. Das ist, Spiel. das,
2: ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich vermute mal, dass das wahrscheinlich wohl hoffentlich so geregelt wird, dass du wahrscheinlich, weil ich meine, was tut Google? Google lässt es ja leider von Rechnerladen genau, eigentlich ja. das Spiel. Hm. Im Grunde sie spielen dein Spiel quasi in Vertretung von dir ab. Genau, ja. Es wird wohl irgendwie so geregelt sein, dass da jeder eh nicht sagen kann, na, das geht. Ich meine, vielleicht können sie sagen, ihr dürft es ab jetzt nicht mehr verkaufen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Aber dass sie die bestehenden Spieler quasi noch immer spielen lassen müssen.
1: Ja, ich habe ja das Problem, wir, wir haben wir haben ja. Ähm, Game Streaming haben wir ja schon, heuer schon, 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 schon einmal besprochen. Nämlich, ich habe das GeForce Now ausprobiert. Und GeForce Now ist ja, macht, macht ja nichts anders, Nur, dass es das ein bisschen weitgehender ist. Du kannst da, zum Beispiel bei GeForce Now musst du nicht nur das, ähm, oder hast du nicht nur eine Möglichkeit, das, ähm, Gaming-Angebot von, von Nvidia zu nutzen, sondern du hast ja die Möglichkeit gehabt, dir dein Steam-Client zu installieren. Ja. Das heißt, du hast dein Steam-Client mit den 600 Spielen, die du dir in den letzten 15 Jahren gekauft hast. <lacht> 600 Spiele da drin? Ja, aber 550 lacht, sein. Lacht es 250 sein, ja. Ähm, waren viele hum Humble Bundles äh, früher. so wo man.
2: Also dein Pile of Shame ist relativ ist groß. Relativ groß
1: ja. ähm, und tatsächlich hat es einige Spiele gegeben, die man nicht starten hat können, weil unter anderem ähm, wie hast du die anderen bösen nicht, nicht. ubisoft na, was uplay na ubisoft nicht die anderen
2: activation
1: blizzard na die anderen <lacht>
2: welche anderen
1: es gibt ja noch es gibt uplay es gibt steam und es gibt origin, origin. Nein, das ja, das war die EA. EA. nein nein war noch wer
2: GOG. Na,
1: GOG sind ja so, noch so ziemlich die guten. Ähm,
2: Wenn, wen gibt es denn noch neben Activision, Blizzard, Ubisoft, EA, ähm, Ubisoft, warte, ne, da gibt es ja sonst keinen mehr, Epic. oder? Epic, also ja gut. Ja.
1: Ähm, Epic. Waren es oder keine Ahnung. Jedenfalls hat es Spiele gegeben, die in meinem Steam-Account gehabt habe die ich gekauft habe, die ich bezahlt habe, die mir gehören, aber der Publisher hat zu Nvidia gesagt, "Na, ihr dürft das Spiel nicht streamen, also habe ich es nicht starten können, obwohl es mir kehrt. Und Invi ja, Nvidia war eigentlich nichts anderes als mein entfernter Rechner, der das Spiel gerendert hat.
2: Gut, ich glaube, das ist wahrscheinlich halt das Problem, weil ich da Kim jetzt Altes Recht mit neuen Recht, weil das hat es ja damals noch nicht gegeben, die Möglichkeit.
1: Ja, aber es ändert ja nichts an der Tatsache. Das ist ja keine Raubkopie oder irgendwas. Das, das Spiel wird ja einfach nur auf einem entfernten Rechner, den ich gemietet habe, gerendert, aber ich habe es ja gekauft. Es gehörte mir, ich habe die Lizenz. Und der Vorwurf war aber, Nvidia hat nicht die Lizenz, das Spiel zu streamen. Ja,
2: gut, das ist. Ähm,
1: natürlich das ist natürlich will halt jeder da ein bisschen sein. sein noch, noch ein, wieder ja, noch Geld verdienen oder so. Ja, die Fragen, natürlich drei Punkte, die werden, die werden sich häufen.
2: Das wäre kein, Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt, auch, sagen wir mal, gehen wir mal jetzt konkret, sagen wir, du kaufst jetzt Cyberpunk. Die Frage ist, spielst du Cyberpunk in drei Jahren noch einmal?
1: Das ist auch mal Überlegung. Es kann schon sein, dass so was nicht da voll sein wird, aber es gibt so Spiele, die ich alle Jahr mal spiele. Dazu gehört zum Beispiel die Half-Life-Reihe oder ähm, die alten Star wars Jedi Night oder Jedi Academy, die, die jetzt ja durch Cop Hop auch wieder, weil die auf der PlayStation gekauft. Ähm, hin und wieder will man einfach einmal was Altes spielen, sei es ähm, um in Erinnerung zu schwelgen oder weil es halt wirklich ein grandioses Spiel war, was
2: ich glaube, da brauchst kann keine Sorgen machen. Diese alten Spiele kämen eh nie auf die Streaming-Plattformen. Nein,
1: nein, das nicht. Aber ich denke mir halt, dass es heutzutage, dass in den nächsten zwei Jahren sich auch eine Spiele auserkennen werden, die man in zehn Jahren noch spielen. wieder Einfach wieder spielen will. Ach, einfach.
2: Da brauchst du keine Sorgen machen, das passiert nicht mehr. N nenn mir auch ein Spiel, das du in fünf Jahren nochmal
1: spielen würdest ich, von jetzt. Ich weiß es, das ich kann es dir nicht sagen, aber es kann sicher sein, dass es ein Spiel gibt, das so revolutionär ist, was mich so geschätzt wie damals Half-Life, was ich auch in 15 Jahren nochmal spielen würde.
2: Das glaube ich fast immer, weil ähm, erstens einmal, wenn du denkst, Star Wars Jedi Night, die Spiele sind relativ kurz und da und für Zeichen, du bist da relativ schnell durch. Na, das ist... Weißt du, aber zum Beispiel spielst du, ich Witcher 3 angefangen, es ist ein cooles Spiel, aber ich habe das nicht einmal fertig gespielt, weil das einfach, das ist mir zu lang. Es
1: ist ja, es, es es geht mir jetzt auch nicht darum, ob man es jetzt spielen will oder nicht, aber wenn ich es will, soll ich die Möglichkeit haben und nicht, es soll nicht bespindeten werden wenn irgend, wegen irgendeiner lächerlichen Lizenzfragen, abgelaufenen Lizenzen oder Lizenzstreitigkeiten, weil ich habe das Spiel gekauft es gehört ja, dann mir, dann will ich es auch nutzen können. Ob dann musst das, du halt das jetzt in zwei Jahr ist, in fünf Jahr oder in 15 Jahr, wenn Google pleite ist, ich will es nutzen.
2: Also da musst du wahrscheinlich einen Gerichtsprozess führen, deshalb.
1: Eben, das, das genau die Streitfragen, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
2: Ja, ich meine, ich mache mir jetzt bei Google einmal in den nächsten zehn Jahren wenig
1: Sorgen. Ja, es ja. geht oft schnell.
2: No. Ja, bei Google machen wir trotzdem wenig Sorgen. Ja,
1: Nokia, Nokia.
2: Ja, gut, das ist aber Google und Amazon und Microsoft sind halt andere Kaliber. Siehst du, Microsoft hat Steve Ballmer überlebt.
1: Ja, Nokia war Weltmarktführer.
2: Ja, aber die haben Steve Ballmer überlebt. Ja, okay. <lacht> Nein. Ähm, das, also, und wie du siehst, ich glaube, die großen ja, da, ich glaube, dass Google sich da wahrscheinlich schon rechtlich irgendwie abgesichert hat dafür.
1: Ich weiß es nicht, In, de, de weil, In weil ich kann, kann mir nicht In vorstellen, dass Aber trotzdem habe ich Spiele nicht spielen können, die eigentlich mir kennen.
2: Ja eh, aber Google und Nvidia, Nvidia ist, oder Google ist schon normal anders Kaliber. Dazu. Ja,
1: natürlich will man sich mit denen nicht verscherzen. Äh.
2: Weil ähm, da sage ich ja, also ich glaube nicht, dass das wenn, ich glaube, dass das wahrscheinlich, das kann da sicher passieren, dass wahrscheinlich in zehn Jahren, vielleicht ist es dann gar nicht mehr in der Bibliothek drinnen. Das, kann das, das traue ich ihnen definitiv zu, mm. dass das Spiel dann so, dass sie sagen, ja, wir brauchen einen Speicherplatz, nach zehn Jahren kommt das außer bei
1: uns. Aber das Problem hat man ja jetzt auch schon, zum Beispiel bei, bei, bei Amazon Prime, du kaufst dir einen Film, du kannst dir aber nicht sicher sein, dass der in fünf Jahren noch drinnen ist, weil der Vertrag zwischen. Amazon und Universal Pictures ähm, neu aus, äh, neu, ja, neu definiert worden ist und alle Filme, die älter sind, als X-Jahr weg, wegfallen aus deiner Bibliothek. Du hast den eigentlich gekauft, aber keine Möglichkeit mehr, den zu schauen.
2: Das spricht eigentlich für die Strategie von Microsoft. Mach so einen Streaming-Dienst und kauf alle Spielestudios. <lacht> ja. <lacht> dann kannst das Problem nicht mehr. Eben,
1: aber dann kann man am Preis diktieren und davor mal werden, dann haben wieder interessant, sich die Hardware und dann, und dann schreibt. zu stellen.
2: weil <lacht> es ist... Ja, das, was eigentlich... Das, was ich nach wie vor... Das ich ich, mein, ich finde den Schachzug von Bethesda-Karfen von Microsoft ja ziemlich klug, weil im Grunde da laufen relativ viel populäre Spiele unter Bethesda.
1: Ja, was machen die? Drei Spiele, Doom, ähm, Elder Scrolls und Fallout.
2: Ja, aber im Grunde damit kriegst du schon viel Leid. Ja, ähm, ja also ja, warte mal, Microsoft ist vielleicht noch nicht fertig mit Einkaufen. Ja. Also das Klangeld ist ja vorhanden.
1: Ja, jedenfalls bin ich gespannt. Es ist halt immer so ein Krux mit, mit digitalen Inhalten. Das ist es ja. Du hast es gekauft, du hast dafür bezahlt, in Wirklichkeit hast du aber nur eine Nutzungslizenz.
2: Ja, sagen wir so, bei Spielen stört mich das. das ist, ich meine, ich verstehe, was du meinst, aber da stört mich das jetzt gar nicht so. Ich kenne fast kein Spiel, das ich wirklich ein zweites Mal durchgespielt habe.
1: Ja, mir geht es so eher ums Prinzip.
2: Achso, na, das Prinzip habe ich schon lange, dafür bin ich zu alt. Ja. Äh, ja,
1: mir geht es eher ums <lacht> Prinzip, weil es ja eigentlich eine lizenzrechtliche Enteignung noch an ist, für die du nichts kannst.
2: Das stimmt, ja, da hast recht. Rein von der juristischen Seite betrachtet. Man muss immer bedenken, der Clemens hat einmal Jurist studiert, natürlich. Ja,
1: extrem erfolgreich. <lacht> genau, richtig. Extrem erfolgreich, vier Semester.
2: Ja, wie schon gesagt, es bleibt ja anscheinend, es bleibt immer irgendwas hängen bei der Juristerei. Genau, ja. <lacht> ähm, und, na, es stimmt. Wie schon gesagt, für mich persönlich wahrscheinlich wurscht. Ich hätte wahrscheinlich nicht einmal dran gedacht, weil. Ich habe die meisten Spiele mittlerweile eh schon digital gekauft, weil mir das einfach wurscht war. Ja, ja. Und wenn es mir
1: nicht so Demen.
2: interessiert hat, wenn es mir nicht so interessiert, bin ich hergegangen und habe das Spiel noch gleich gebraucht gekauft und habe hab's danach wieder verkauft. Mhm. Das, das würde ich übrigens man, das wäre eine coole Sache, natürlich, wenn du wirklich hergehen könntest, Plexak und ähm, deine Lizenz, die du da gekauft hast, direkt weiterverkaufen könntest.
1: Das werden sie nicht machen.
2: Nein, eh nicht. Ich meine, ist mir schon klar, das dass das nicht geht. Wäre natürlich cool. Würde also, gehen ich mein,
1: würde es ohne Probleme. Das
2: ich meine, es wäre mir auch wurscht, wenn ich, sagen mal was was ich, dann 30 Euro kriege und dann muss ich 5 Euro an Google oder an den Streaming-Dienst abgeben, abgeben wäre auch Lizenz wurscht.
1: einfach an einen anderen Account, es wäre aus deiner Bibliothek gelöscht und in der anderen hinzugefügt. Ja. Das wäre ja kein Problem. Aber es würde es würde dem Sinn der ganzen ähm, digitalen Inhalte widersprechen, weil da geht es ja darum, den Gebrauchtmarkt zu verhindern.
2: Ja, ja, wie, schon, wie schon gesagt, ist mir eh klar, ja. also das ähm, deshalb, ja, ich sage so, für mich persönlich wird es wahrscheinlich kein Problem sein, weil ich kenne kein Spiel, das ich wirklich ja zweites Mal angegriffen habe.
1: Ja. Jeder wäre also am Arsch.
2: Da, da bin ich wahrscheinlich, ich meine, ich weiß es nicht, ob ich da keine Ahnung, ob das mehrere so sehen. Wahrscheinlich gibt es da eh zwei Lager, die an sagen, ja, ich spiele irgendein Spiel alle paar Jahre mal. Ja, es, es, es gibt
1: bei mir halt einfach ein paar Spiele, die ich mit, mit Begeisterung alle paar Jahre spiele, auch wenn sie schon zehn Jahre aufwärts auf dem Buckel haben. Es ist einfach so.
2: Na, also ich kenne wirklich keins, was ich wirklich... Wo ich sage, ja, das habe ich jetzt nochmal gespielt.
1: Okay. Ja, gut.
2: Also, mir fällt auf Anhieb jetzt nicht eins ein.
1: Okay.
2: Aber das ist immer so eine Sache, das sieht man dann eh.
1: gehen wir zum nächsten Thema? Wir müssen die Sendung ein bisschen kurz halten. Ich habe nur noch Guthaben für 2 Stunden 55 bei Auffahren. Ja, ja. Also, nein, ich, wie gesagt, wir haben ja genug Spenden, ich kann ja mir wieder was kaufen. Ähm.
2: Für, für zwei gut, für 2 Stunden 55. Uhr 50, wir sind bei einer Stunde 26. Ja,
1: wir haben nur die Hälfte der Themen.
2: Was? Oh, meine sind Ein Stuhl? Ja.
1: Na. Dafür hast du unten ganz viele. Ja, mein, Na. das geht ja schnell. Das ist eh alles recht schnell abfrühstückt jetzt. Keine Sorge. Ähm, kommen wir zu was anderem und zwar zu Apple. Ähm, iOS 14.3 ist jetzt veröffentlicht worden. Und damit. Ah,
2: kurzes, hast du das auch zufällig gehabt? Meine, ähm, meine Lautstärke-Tasten haben nicht, mehr, haben nicht mehr funktioniert, nachdem ich das Update installiert habe. Echt?
1: Was hast du dann getan? Ich
2: habe das Handy neu gestartet. <lacht> ja,
1: okay, und dann hat es funktioniert. Ja. Ja dann. Na, habe ich nicht.
2: Ja, ich wollte es ich, ich wollt leider mal fragen, weil ich immer zuerst, zuerst gedacht, meine Lautstärke-Tasten sind wirklich defekt. Bis ich überfächtig habe, nein, ich kann das Handy normal mit dem Befehl neu starten, also Einschalttaste und Plus-Taste. Mhm. Muss jetzt mal da, nein, bei mir. Dann ich mir gedacht, na, okay, das funktioniert.
1: Na, ähm, also wie, wie gesagt, bei mir, also ich habe jetzt die letzten Tage ähm, mein Mac Mini geupdatet auf Big 14.1 äh, oder 14.1 hast du, oder? Ja, also das Mac OS habe ich geupdatet und das Handy habe ich auf, auf 14.3 geupdatet. Äh, alles sang- und klanglos. Äh, muss dazu sagen, dass am ähm, Mac Mini die Performance nochmal deutlich gesteigert worden ist, was mich sehr überrascht hat für ein Minor-Release. Also es war schon die Performance-Steigerung von Catalina auf Big Sur recht, recht wacker, aber jetzt mit dem Minor-Release noch einmal ein Schiebchen draufgelegt. Also zumindest die das Rendering und, und das Zeichnen von, von der vom User Interface ist noch mal deutlich flotter worden, wenn man bedenkt, dass ich da drei Monitore drauf hängen habe und nur Intel Grafik verbaut habe. Ähm, muss ich sagen, gut gegangen.
2: Ja, ich finde leider die weiß nicht generell so das, die das, die Designsprache ist nicht unbedingt meins.
1: Ja. Aber ist, ist ja auch nicht, dass ich iOS und macOS optisch ein bisschen annähern will. Ja,
2: eh, aber das ist so... Ja, ich weiß nicht.
1: Mir gefällt es ganz gut. Also äh, mir gefällt das Flätige mit großen Icons und äh, ich habe kein Problem damit. Also mir gefällt es ganz gut. Das ist, ich finde es dem Zeitgeist entsprechend.
2: Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich lebe damit. Und
1: wenn ich es Hardcore haben will, tue ich sowieso über das Terminal arbeiten. Also.
2: Ja, nein, nein ich lebe damit und ähm, ich kann damit zurechtkommen, aber ich bin nicht zu hundertprozentig begeistert. Nicht.
0: Ah.
1: ja, ja, können wir wieder zurück aufs eigentliche Thema. Ähm, 14.3 iOS fürs iPhone und jetzt ist für die neuen, ähm, für die 12, ist das iPhone 12, was ich habe, oder 13? Gibt es das? Das ist 13.
2: Da, da sieht man mal, der Clemens hat keinen Bezug mehr dazu. Er hat einfach gesagt, nimmst mein Geld, rennt davon.
1: Genau. Ähm, für's, für die Pros ähm, von der aktuellen 12er Reihe von iOS Gibt es jetzt die Möglichkeit, die Fotos in RAW-Format zu schießen? RAW-Format hast so viel wie wirklich das Bild, wie es auf den Sensor gefallen ist, ohne irgendeine Automatik, die im Hintergrund das Bild aufhübscht, Rauschen entfernt, ähm, Gesichter ähm, weichzeichnet und so weiter und so fort. Wie es halt.
2: Ja, aber pass auf, Das ist Apple Pro RAW.
1: Ja. Es ist
2: also das ist nicht RAW, das ist Apple Pro Raw. Ja,
1: es ist ein uh, Canon RAW, was anders wie ein Nikon RAW und.
2: Genau, also es ist leider zugesagt. Also das ist jetzt nicht generell ein RAW-File.
1: Es ist ein RAW-File.
2: Ja, ja, aber es ist ein eigener Standard.
1: Ja, ja, es hat aber jeder einen eigenen Standard.
2: <lacht> ja, ja, also ich sag's leider zu, nicht, dass jetzt jemand das meint.
1: Das ja, es ist aber ein RAW-Format.
2: Ja, ja, das, das würde ich sagen das schon, aber es ist, uh, ich sag's leider Pixel
1: zu für Pixel genauer ja, ja, ja. darstellen. So, Fotos.
2: Ich sag's, ich sag's leider zu, dass das, dass das jeder weiß.
1: Ja, aber es ist ein ja. RAW-Format, also ob es jetzt.
2: Das schon, aber es ist ein Apple spezifisches Format. Das wollte ich leider Vollständigkeit halber sagen.
1: Ja, Apple spezifisch insofern, weil sie ja andere Sachen eingebunden haben, zum Beispiel ein, ein Image Preview Hike-Format, ähm, zusätzliche Metadaten, die im normalen RAW-Format dargestellt werden. Ähm, was, was es aber ist, es ist ein DNG-File, du wirst es kennen, DNG-File, wie es ähm, Adobe zum Beispiel verwendet für, für Lightroom und für Fotos, äh, für Lightroom. Also es, es ist angelehnt ans Adobe RAW-Format mit Apple-spezifischen Erweiterungen. Genau,
2: ja, ja ich wollte da eine Vollständigkeit rein.
1: Ja, ja, aber es ist, das das ist das, was mir wichtig ist, es ist ein RAW-Format und ja, jeder, ja, ja, der mich kennt, das das. ich tue ja gern fotografieren und ich habe gern Fotos nicht schon vorab äh, bearbeitet von irgendeiner künstlichen Intelligenz und an und einer Nachbearbeitung, an Weichzeichner für die ganzen Hackfressen oder sowas, das brauche ich nicht, sondern ich habe es gern roh, also wirklich eine Rohformat und du hast dann selber nachbearbeiten, so wie es gern hätte. Und ich muss sagen, ja, es ist funktioniert ausgesprochen gut. Es gibt wirklich eine RAW, Foto on, du hast im Nachhinein wirklich die Möglichkeit, die Belichtungskorrekt und so weiter hast du ja natürlich auch beim Hike oder beim JPEG-Format, aber da kannst du ja nur mit den Informationen arbeiten, die nach der Komprimierung noch übrig sind und du kannst wirklich also Belichtung nach oben korrigieren, du machst ein Foto im Finstern, kannst die Belichtung nach oben korrigieren und siehst dann wirklich noch Details, die sonst im vorab, also im, im komprimierten Bild, nicht mehr dargestellt werden würden. Also es funktioniert echt gut. Ich habe ähm, am Handy noch ähm, Lightroom drauf, wo man sehr spezifisch noch ähm, Attribute noch bearbeiten, Regler verschieben kann, wie man es halt auch von der digitalen Fotobearbeitung am, am, am normalen PC oder Desktop kennt. Ähm, muss sagen, funktioniert ausgesprochen gut. Freut mich. Also ähm, Apple hat das geschafft, was mein LG G5 vor fünf Jahren schon gekennt hat, nämlich RAW <lacht> alles ausliefern. Ja, du, das braucht man. Eigentlich traurig, aber wenn sie es dann machen, ist es wirklich gut gelöst.
2: Ja, das ist ähm, das ist so das ist halt so typisch Apple, das ähm, ich kann es dann später nochmal, ich habe diese AirPods Pro mittlerweile da, ich habe die da reingeworfen.
1: <lacht> Wieso hast du die? Ähm, also. Na bist du Nein, ich hab gedacht, du bist uh, so Opfer.
2: Es, ich meine, ja, reden wir dann danach ja. drüber, ich, äh, ich, ich nehme es jetzt nicht vorweg, aber ja, das ist so typisch, das ist so typisch Apple, also das ist, ähm, sie, sie zwingen dir so halt einfach so Sachen auf und da denkst mein Gott, warum? Ja. Warum muss das so kompliziert sein?
1: Ja, eh. Ja.
2: Mach gleich weiter, weil ich habe wir auch Thema da unten drin.
1: Okay, ja, das, das nehme ich gleich mit auf, weil es ja eh ganz gut passt, weil es ja auch Apple ist und es ist relativ schnell erledigt. Ähm, Apps im App Store müssen jetzt angeben oder zumindest wenn sie das nächste Update aus, ausliefern wollen, müssen sie angeben, welche Daten sie wofür nutzen. Mhm. Ähm, das geht ein bisschen weiter, wie das, wie man es von Android kennt oder von Apple. Ähm, bei Android hat man es also so, wenn man eine App installieren will, kriegt man eine ganze Übersicht, ähm, auf welche Devices die App zugreifen will. Bluetooth, Mikrofon, ähm, Telefonkennung und so weiter und so fort. Und bei Apple gibt es ja auch, man muss ja auch die, die den Zugriff auf Bluetooth-Standort und so weiter explizit erlauben, um eine App zu verwenden oder verweigern, ja. kann man auch verweigern natürlich, oder im Nachhinein entziehen. Da, äh, bei Apple geht da jetzt sogar einen Schritt weiter und listet auf, welche welche Daten die App sammelt und wofür ist es gesammelt werden. Das ist, das ist recht ja, interessant.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe, Apple haltet sich danach dran.
1: Ja, Apple, Apple, muss, Apple hat sich die Regeln auch für sich selber aufgelegt. Also, Brav. Bin ja mal gespannt, wie, wie das funktioniert. Ähm ich nehme jetzt mal als Beispiel ein WhatsApp, gell? Die WhatsApp-App und lies mal kurz vor, was, was, die, was die an Daten. Ausliefern. Also WhatsApp erfasst gekaufte Artikel, Standort, Kontakte, Visitenkortkennungen, Diagnose, Finanzinformationen, Kontaktinformationen, Benutzerinhalte, also die Bilder, die du hochladest und Nutzungsdaten. Recht viel. Ja. Gmail, ich weiß man, es auch gerade angezogen wird. Gmail hat noch keine Details bereit bereitgestellt, also erst mit dem nächsten Update. Ja, Also, was habe ich denn noch? Gestern habe ich noch eine Kamera-Software installiert, Du hast Halide, das ist eine, eine RAW, also eine, eine Kamera-App für das für's, für's iPhone, wo man sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Die, die, die sind zum Beispiel sauber, die erfassen keine Daten. Gar nichts. Die senden keine Daten irgendwo hin, sondern nur lokal nur lokaler Zugriff auf deine Fotos, aber es werden keine Informationen an den App-Hersteller übermittelt. Also so wie man es eigentlich gerne haben will. Es
2: ist ja fast langweilig, wenn die überhaupt nichts erfahren Na eh,
1: dafür zahlt man für die App aber ein paar Euro. Also von dem her, also ich zahle ja lieber und und hab noch einen... Äh, gehen wir mal auf das die Top. Die Top-Gratis-Spiele. Die Top-Gratis-Spiele Top bei Apple. Among Us ist da dabei. Gekaufte Artikel, äh, Kennungen, also von deinem Gerät, also die, deine Geräteinformationen, Diagnoseinformationen, Benutzerinhalte wie Bilder. Warum? Wir sind eh auf die Bilder zugreifen. Und warum das werden, finde ich schon richtig, warum werden die Informationen braucht. übermittelt? Und Nutzungsdaten. Nutzungsdaten heißt sowas wie Google Analytics.
2: Ja, mein Gott, du.
1: Ja, aber ich, ich, ich finde es ich find's cool, dass, dass das jetzt ein bisschen klarer wird, was gesammelt wird. Wenn man aber eine App braucht, wird man es eigentlich relativ schnell abnicken und damit leben.
2: Das ist der Punkt, ja, weil du kimmst eh nicht wirklich aus.
1: Ja. Andererseits kennt es vielleicht den Markt wieder ein bisschen bereinigen und statt Gratis-Apps, die extrem viel Daten absaugen, vielleicht zu Apps führen, den man für einen Kaufpreis erwirbt. Und dafür werden keine Daten gesammelt.
2: Ja, du, warum nicht? Also ich meine, wäre wünschenswert.
1: Ja, ja, schauen wir mal, wo, 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 wohin die Reise geht. Ja. Und dann mache ich das auch noch kurz und dann der du dein letztes Thema angeben. Ja. Ähm, Nvidia, von denen haben wir da vorher schon so nett geredet. Ähm, die haben wieder natürlich einmal in die ähm, PR-Kacke-Kiste ähm, gegriffen. Die haben nämlich einen v Vlogger, also einen YouTuber, ähm, ähm, ja, jetzt nicht geklockt oder sowas, sondern. Ähm, quasi festgelegt, der kriegt keine Samples mehr, um sie zu präsentieren und äh, zu testen und zu präsentieren, weil seine Berichterstattung ähm, ihre Produkte nicht ganz im richtigen Licht dastehen lassen. Also, sagen wir so, kritische Berichterstattung über ein Produkt widerspricht Invidias PR-Strategie.
2: Wie, wie, wie kann man bitte? erst einmal wie kann er es wagen, über Nvidia schlecht zu sprechen?
1: Nvidia oder wie man sonst so sagt, nie wieder?
2: Yes. Ähm, ja, das ist, äh, ich denke mal, das so, das, das ist ja irgendwo, ich mein, das, das schwingt ja irgendwo, glaube ich, bei den ganzen Vlogger und was weiß ich, wo ich immer schon denkt, ja, wie viele Leute kennst du tatsächlich, die negativ über ein Produkt reden, wenn du so einen Vlog anschaust? Ja bei die man bei den meisten das dazu ersparen
1: na eh eh
2: also weil so wollen wir denken ja da wird es dann so so toll immer ich mein, noch an dieser dieser scheiß diese scheiß clickbait Überschrift wo dann steht äh, Airpods Pro so ein Müll und dann haben sie so die Hand vor, vors Gesicht gezogen so quasi wollen wir denken mein Gott warum schlag eigentlich keiner jeden Tag
1: das schon aber
2: es ja bitte mach weiter es
1: es es, es gibt <lacht> ja auch Vlogger die Journalistische Arbeit übernehmen, indem sie Produkte auch, ja. auseinandernehmen, kritisch rezensieren und nicht, ähm, ah, das, ich habe das Produkt geschenkt, krieg, ich muss jetzt einfach positiv darüber berichten. So, ja, so
2: das, das seien das die, so, die Kommunisten.
1: So ist es ja einfach bei, bei den meisten Social Media Pitchers, ähm, die berichten einfach über jeden Scheiß positiv, Hauptsache sie haben es kriegen nichts dafür zahlen müssen. Aber das ist kein Journalismus und das ist kein Review, das ist Werbung. Punkt. Aber der Herr hat halt, ähm, ja, war halt nicht ganz so begeistert davon, wie es Nvidia gern gehabt hätte und hat das halt auch gesagt. Ja. Und das hat halt Nvidia missfallen und da vom Selten entsprechend reagiert und gesagt, er kriegt halt keine Samples mehr und und das hat sich erledigt. Sie sind natürlich recht schnell dann zurückgerudert.
2: Ich hoffe, er hat seinen dann gesagt, er will von seinen keine Samples mehr haben.
1: Das, das weiß ich nicht. Das sind Hardware-Tester, die werden jetzt nicht nur über AMD berichten, die, die wollen ja alles über den Markt ein bisschen abdecken. Also von dem her... Das ähm,
2: schon. Ich hätte aber gesagt, na. Von Enkra-Firma nehme ich keine Samples mehr. Ja. Weil ich finde, das, ich mein, das, äh, das ist absolut lächerlich von einer Firma, wo man denkt, wenn einer was Kritisches zu einem Produkt zu sagen hat, mit dem muss leben, das ist das Leben, weil man denkt, ja, dann hast du das entweder an, was der Kritisches zu sagen hat. Wenn du befindest, das ist kritikwürdig, dann notiere ich es mal, bessere nach. Oder wenn ich denke, na, das ist jetzt absolut übertrieben, dann ignoriere ich es einfach. Genau, so macht man es. Aber... So. Ähm das ist ich meine, das ist das Gleiche, wenn man über Politik mit jemand diskutiert. Ja, mir fangen sich auch nicht an zu schlagen, weil man unterschiedliche Meinungen hat.
1: Ja, und das Problem ist halt, das ist halt wieder mal typischer Streisand-Effekt. Wenn Nvidia nichts gesagt hätte, wäre der Blogger untergegangen oder der Vlogger untergegangen. Seine 1.000 oder 50.000 oder was auch immer Follower hätten sich quasi ihre Meinung gebildet, aber die entscheiden ja immer noch selber, ob sie es jetzt kaufen oder nicht. Das, das heißt, der Impact war jetzt eh nicht so oder zumindest die nicht ganz so positive Berichterstattung, hätte eh keinen extrem großen Impact gehabt. Aber jetzt dadurch, dass, dass sie halt so einen Scheiß abgezogen haben, sind halt deutlich mehr Menschen darauf aufmerksam worden, dass die eigentlich eine ziemlichen Schisser sind.
2: Das ist ein Video, ja. ja.
1: Also wieder mal sauber gemacht, also dpr abteilung würde ich mal geschlossen entlassen.
2: Das sind alle PR-Abteilungen, die haben ja alle keinen Humor. Ja, das ist ein simples Beispiel. Ja, aber aber da ähm,
1: sitzen keine Werber drinnen in PR-Abteilungen. Langsam habe ich das Gefühl, in PR-Abteilungen sitzen nur Anwälte.
2: Nein, ähm, das, ja, das kann du auch sagen. Nein, zum Beispiel, es gibt ja das bei uns in der Politik. Andreas Kohl hat zur Frau Wagner gesagt, sie kehrt quasi. Wie hat das formuliert?
1: Komm mir nicht erinnern.
2: Ähm, was war das so quasi? Warte mal, das muss, ich muss es jetzt googeln, dass es richtig wiedergibt. Andreas Kohl, Randy Wagner. Ah ja, so quasi Randy, man sollte ja eine auflegen für die Meinung, was sie hat. Mhm. So, wo ich jetzt denke, ja, okay, jetzt kannst du reagieren wie die SPÖ und sagst, ja, riesen Empörung, bla 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 bla. Wo ich mir denke, ich hätte ganz was anderes gemacht. Ich hätte einfach auf Twitter geschrieben, Herr Kohl, treffen wir uns um 14 Uhr auf der Wiese, Sie dürfen das erste Mal gratis zuschauen.
1: <lacht> ja.
2: Dann hätte, hätte ich mich auf die Wiese gestellt, hätte ein Video gemacht, hätte gesagt, wo seins. Ja, genau, ja. So, dann war die Sache erledigt für mich gewesen. Ja, oh, ja. Und wenn er halt kämen wäre, ja, dann hätte man das angeschaut, was am. Ja. Und weiß ich nicht. Und dann hätte ich gesagt: so, wenn wir jetzt, wenn sonst nichts zu tun ist, gehen wir auf einen Café und diskutieren wir das aus. Mhm. Und ähm, dann war das für mich erledigt gewesen.
1: Ja. Es Und ich
2: hätte, noch, ich hätte gleich noch so, weiß nicht, ich hätte gleich vorbereiten lassen, so, uh, so ein Meme mit dem, uh, Andreas Kohl, wo er so einen Chicken Dance macht oder irgendwas, mein
1: Gott. Ja, das ist halt das Problem, die haben alle keinen Humor mehr oder, oder, oder nehmen alles <lacht> zu ernst. Ähm, gut, Nvidia, bei Nvidia ist ja das nicht das erste Mal gewesen. Also, es steht da im hey, linken Artikel, die haben ja mit NDA quasi Heiße so in die Richtung gezwungen, nur möglichst positiv, ähm, zu berichten über ihre, ihre Sachen. Äh ja, man, man sollte schon ein bisschen Kritik einstecken können, aber andererseits sorgt das auch, dass, dass sie ein bisschen Bammel haben, vielleicht, weil denen jetzt, nachdem AMD jetzt auch extrem gut Vorklick hat mit Grafikkarten, dass sie halt jetzt sehen, und AMD sehr erstarkt ist, jetzt auch im, im Prozessor-Sektor, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen ihre Fälle davon schwimmen sehen. Das kann schon durchaus A ein bisschen eine spielen, dass man da... Äh,
2: ja gut, ähm, da muss ich aber... Mal
1: deutlich humorloser wird.
2: Also, ich meine, das muss ich aber jetzt zum Beispiel, auch, das muss man Intel ganz klar sagen. Intel, also jetzt sind einfach, ich habe jetzt zwar die Firma gewechselt, aber Intel zum Beispiel, das sage ich mit der Firma, habe ich echt null Mitleid. Nein. Weil also da denke ich mir, hey, ihr hättet seit Jahrzehnten wahrscheinlich viel, viel bessere Prozessoren bringen können. Mhm. Ihr habt es einfach nicht gemacht, weil ihr gesagt habt, oh, da ist keine Konkurrenz genau. für was ja, klar. sicher. Ihr zahlt den Preis für ein bisschen was drauf und der Rest interessiert uns mhm. nicht. Und ähm, ja, da braucht sich dann keiner wundern, vor allem, ähm, ich meine, NVIDIA vor allem, die haben sich jetzt gerade erst arm gekrallt. Um mhm. äh, äh, dem auch immer, ich mein, wenn man denkt, ja, ich habe ein bisschen Humor mit den Grafik. Ich meine, wie gesagt, es, wer, wer macht denkt denn im Moment wirklich Konkurrenz? EKANA eh keiner so richtig.
1: Ja, ja eben. An, ja, das, ist, das ist ja wiederum. Andererseits sind das oft so Unternehmen, die gut dastehen, Jetzt hätte es wieder abgesehen davon, dass vielleicht Nvidia doch ein bisschen im Grafikkartenmarkt Probleme kriegen könnte, aber die haben noch ganz andere Standbeine von dem her. Aber zum Beispiel siehe Lego damals vor vor einigen Jahren, wo sie den Helter Steinen abgemahnt haben, wegen einem Logo, das, das zu sehr auf Lego reduziert hätte werden können und er aber doch ein bisschen ein Lego-Kritiker war auch immer und Alternativen angebracht äh, beworben hat quasi und da gesagt hat, was bei dem Modell von Lego nicht passt oder doch wieder okay passt, die haben ja auch null Humor bewiesen, sondern einfach wegen einem abgefuckten Log äh, Logo als als Alibi hergenommen, um jemanden mundtot machen zu wollen. An Kritik.
2: Ja, ich, ich weiß, das ist leider, ähm, das ist bei Konzerne das, wo ich mir denke, ja genau, es wird halt alles dann zu Tode verklagt, weil es eh schon wurscht ist.
1: Was, um, wenn ich zum Beispiel hätte so ähm, sowas wie Nvidia wäre, hätte, den, hätte <lacht> den Typen zu mir eingeladen, hätte ich einmal die Fertigung hätte hätten einmal ähm, auf ein Mega High-End-System bei Nvidia direkt Sachen testen können und ähm, sei Kritik aufgenommen, gerne aufgenommen, auch, auch mit, mit die Architekturentwickler gemeinsam im Gespräch, weil er hatte jetzt eher, also der, der Vlogger hatte eigentlich nur kritisiert, dass sich Nvidia zu sehr aufs, äh, auf, aufs Raytracing konzentriert und weniger aufs Rasterisieren als eine normale Grafikdarstellung. Ähm, er hat halt gesagt, Raytracing ist jetzt ganz nett, aber Nvidia soll sich halt auch uh, auf die andere Sache konzentrieren und weiter forcieren. Und
2: ja, das, ich weiß, das ist.
1: Sowas kimpt halt dann gut an, weil der kann dann sagen, ja, na, Nvidia hat mich kontaktiert, sie hat mir das jetzt gezeigt, ich habe mit denen drüber reden können und vorbringen können, was ich halt drüber denke und bla bla bla. Und so hätten man so, es Lego damals machen können mit den Helter Steine. Der hätten an, 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 irgendein Designer von, von, von dem, äh, was, was er kritisiert hat oder sowas, ähm, hinschicken können zu ihm, damit sie mal eine gemeinsame Aufnahme machen und drüber reden, was er sich dabei gedacht hat. Da gibt es so, ja so viele Möglichkeiten, Sachen zu deeskalieren, die deutlich ja, de de als also Klage oder, äh, oder so ein Streisand-Effekt, der was in einem PR-GAU endet.
2: Na, das, das Ich weiß, das kennen die alle nicht Wie schon gesagt, es ist, glaube ich, es fällt wirklich am Humor. Ich glaube, die nehmen das echt alle zu ernst. Ja,
1: also es ist also ich, ich sage halt die günstigere Lösung sind die deeskalierenden und danach ist jeder zufrieden.
2: Ich, das ist halt meistens so, aber das ist glaube ich in unserer Welt generell das Problem, dass, dass es diese Graustufen immer gibt. Ja. Es ist jeder, es ist entweder so oder so. Ja. Es kann keiner mehr irgendwas dazwischen machen, wo du denkst, ähm, ich meine gut, wir kriegen sie eh immer wieder dank Covid bestätigt, was für Idioten da draußen in der Welt rumrennen. Ja. Ähm, das da, da das, das hätte ja eh nicht für Möglichkeiten dass das wirklich quasi dass man dass das da ist mhm. ähm, aber ja nein, es ist es ist total kurzsichtig gedacht aber das sind so also das ich, ich verstehe selber nicht das ist wahrscheinlich auch der Grund warum in mir in keinem großen Konzern in der B-Abteilung sitzt
1: ja ja, ja.
2: Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt in Amerika einen richtig super Twitter-Account, ist der von Wendy's, glaube ich, der was einfach die Kunden beleidigt. <lacht> ich finde das super, das ist perfekt.
1: Ja, das, das geht vielleicht schon wieder spur zu Ende. Nein,
2: das das, das, das finde ich voll okay, also der so, der gibt einfach leid dumme
1: Antworten. Was zum Beispiel ähm, coole PR-Accounts sind, zum Beispiel, ähm, ähm die, die Wiener, die Wiener, Wiener, Linien, die beweisen zum Beispiel auf Twitter und Facebook auch oft Humor.
2: Ah, die, Berli und in Berlin, glaube ich, sind auch, noch ja, besser.
1: die Berliner auch. Also, ähm, die Wiener Linien haben ja damals vor, vor einigen Wochen haben's, war, war ja der komische, ähm, Querdenker, Schrägstrich, Rechtsradikale, Schrägstrich, ähm, die, ja, gut, das, die jungen, das, wahnsinnigen,
2: das, das kannst du nimmer und das ist ein riesengroße, inhomogene Masse, okay. das ist einfach, da ist alles drinnen. Du weißt nicht mehr, was da alles dazu ja. geht.
1: Wie, wie ein Identitärer, gell? Und die, die haben wir... Die, haben die, die wir. Und die haben wir damals auch an so einen coolen Tweet abgelassen. Identitärer, Wiener Linien. Ah, ich finde das jetzt U-Bahn, ich glaube U-Bahn. Ich muss mal schauen, ob ich das richtige google. Äh, weil der hat sich über irgendwas beschwert und die Wiener Linien haben echt cool... Ich finde jetzt leider... Ich finde das jetzt leider auf Twitter nicht mehr. Ah, schade. Ah ja, genau. Da hat sich das, das identitären Würstel... Wo ist denn der? Ah, das ist so mühsam, Twitter. Jetzt habe ich genau auf den Link geklickt. Ah, ja, zum Beispiel, ähm, ir irgend so ein merkwürdiger FPÖler ist da auf einem Bild drauf, ohne Maske, auf dem Bahnhof, und nachher haben sie geschrieben, die Maskenpflicht gilt für alle. Wer kann uns Hinweise zur Identität dieses MNS-Verweigerers geben? Ja, Foto von der Krone von irgendeinem so einem, ah, ja, genau, da, da, da Nepp, der Nepp, ja, der da ohne Maske am Bahnhof steht. Also, das beweist halt humor und, ja, aber gut, das sind ja jetzt auch nicht, da sind ja auch nicht die Linien angegriffen worden, aber es ist, ja, eben DPR-Abteilung beweist halt humor und das könnten auch andere machen, die sich hin und wieder mal ein bisschen Kritik gefallen lassen müssen. Also von dem her, ja, wir arbeiten umsonst nicht in einem großen Unternehmen und einer ja. Ja. weil wir hätten ein bisschen Humor.
2: Ja, du, wie gesagt, es es muss ich halt haben.
1: Ja. So, dann kommst du zu deinem nächsten Thema.
2: Ja, was ist mein nächstes Thema? Wo bin ich denn da? Amazon. Ähm, da passt. Ja, und zwar, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich, du wärst wahrscheinlich ja schon von der Shop Apotheke gehört haben und von anderes Sachen. Klar. Ähm, Amazon steigt jetzt auch in den Ring ein und will sogar so weit gehen, ähm, man lehrt seit halt langem die USA, die wollen sogar verschreibungspflichtige Medikamente dann anbieten. Mhm.
1: Bei Shopapotheke.at und so eine Sachen geht es ja mittlerweile, du musst da aber dein Rezept mailen, glaube ich, gell? Und dann dürfen.
2: Ja, aber ich glaube noch nicht in Österreich.
1: Noch nicht in Österreich, okay. Nein. Aber Shop-Apotheke äh, verkauft ja auch Apothekenpflichtige, aber nicht rezeptpflichtige.
2: Genau, genau. Also so zum Beispiel die ganzen Sachen, diese Over-the-Counter- Geschichten. Hm.
1: Ja, ja, genau. Also was
2: man in der Apotheke... Äh, ja, natürlich, der Preis ist für die meisten Sachen... Boah, das ist schon... Also ja, Apothekenpreis. Shop -Apo Nein, Shop-Apotheke ist richtig günstig.
1: Ja, stimmt schon. Also im Vergleich zu zur, zur normalen, klassischen Apotheken.
2: Also das muss man sagen... Ähm, und jetzt, wo der Emerson auch noch einsteigt, ja, also man muss sagen.
1: Ja, ja ich kann mir schon vorstellen, dass das Emerson irgendwann machen wird, aber die brauchen noch die Befähigung dazu, weil es der. Ja, gut, dann
2: stellst du ein, eine Apotheke an.
1: Ja, eben, das ist die Frage, wie, wie, wie sich das rechtlich lösen lässt, weil es definitiv jeder.
2: Dann stellst du eine Apotheke an
1: ist findet jeder Rezeptpflichtige, äh, apothekenpflichtige zu kaufen, nein, nein, das sondern ist, Apotheken, die...
2: Ja, ja, das ist schon klar, aber dann stellst ich eine Apotheke an.
1: Ja, okay, passt.
2: Äh, ich meine, sie werden natürlich ein paar mehr anstellen, das ist schon klar. Ähm, ja, ich glaube, dass das... Ähm, ich mein, seien wir uns ehrlich, wenn du in der Apotheke was Rezeptpflichtiges kaufst, was macht die Apotheke? Sie nimmt das Rezept, holt es aus dem Regal raus, lässt es normal von einem der, Ab der Pharmazie studiert hat, abhakeln oder von jemandem. Ja. weil ich mir denk, ja, im Grunde die Kontrolle, ja.
1: Ist nett, aber ja, hat jeder Arzt äh, schon das Rezept ausgefüllt, also von dem her.
2: Ich meine, wenn die jetzt nicht, ich sage so, normal, okay, wenn die jetzt sagt, ja, okay, ich mein, Natürlich, es war, es ist was, was hätten sie denn tun sollen. Ich meine, es wird jetzt anscheinend soll ja besser werden. Jetzt ist ja auf deiner e dann seine ja all deine Rezepte oder deine Medikamente gespeichert, mhm. dass an Nebenwirkungen und potenzielle Gefahren drauf aufscheinen. Dann kann die natürlich wahrscheinlich einen Apotheker schon besser beraten oder eine Apothekerin. Mhm. Ähm, aber ja, im Grunde, was soll ich denn tun, wenn ich irgendwann äh, Antibiotikum brauche. Ja, dann brauche ich es eh.
1: Nein.
2: Was, was, was soll ich machen?
1: Hm. Ja, interessant.
2: Also ich mein, wenn dann Amazon das auch nur innerhalb in gewisse Regionen eines Tages zustellen kann, wären sich für viele da Weg in die Apotheke wahrscheinlich komplett erübrigen. Hm. Ich
1: glaube, ja. Gut. Wir zum
2: also es, ja? es, es gibt neue Geschäftsfelder für Amazon wieder einmal. Natürlich. Weil die, die haben wir so wenig. Ja.
1: Ähm, kommen wir zum letzten Thema. Ein bisschen Hardware noch zum Schluss äh, in der Runde unserer News und Tech-Picks. Ähm, jetzt ist sie Arm in aller Munde, weil Apple ja seine komplette Hardware auf Arm umstellt. Ähm, jetzt startet mit einem neuen MacBook Air mit M1-Prozessor und einem neuen MacBook Pro 13. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es dort draußen auf dem Markt der Prozessoren und, ähm, noch ganz andere Architekturen gibt. Neben X86, also wie es zum Beispiel Intel und AMD einsetzen, neben PowerPC, wie es ähm, IBM einsetzt und ARM, wie es jetzt ähm, Apple einsetzt oder alle Smartphones und Tablets auf der Welt oder fast alle Smartphones und Tablets auf der Welt, ähm, gibt es auch noch Risk v also geschrieben ist RISC-V, das ist nämlich auch eine sehr interessante Prozessorarchitektur und da hat es jetzt einen Artikel darüber gegeben, dass ein neuer Prototyp von von einem Prozessor extrem effizient arbeitet, extrem hohen Takt und da sehr gute Rechenleistung und das wirklich nur mit sehr geringen Energieverbrauch. Und da haben sie einen Benchmark gemacht, an den Core-Mark mit einer Taktfrequenz von 4,25 GHz, was einmal 4,25 GHz ist schon einmal recht flott. Und da hat der Prozessor gerade einmal 200 Milliwatt verbraucht. Wenn jetzt also ein Intel Prozessor mit 4,25 Gigahertz rechnet, jetzt rechnen wir mal mit einem Kern verbraucht er halt einmal 10 Watt oder 15 Watt. Was doch ein paar Größenordnungen höher ist als 200 Milliwatt. Ja, ähm, jetzt ist der Core Mark Wert 11.000 nicht jetzt nicht der, nicht der Burner, aber also so, um, verglichen haben sie es mit dem Ryzen 4700U, also ein um, um High-Efficiency-Prozessor von AMD, der kommt auf 31.000 Punkte beim Mark. Also nein, das war der M1, Entschuldigung, der M1 von Apple kommt auf 31.150 ähm, Punkte bei CoreMark. Ähm, hat aber eine deutlich höhere Leistungsaufnahme. Ja. Und es könnte jetzt die nächsten Jahre wieder interessant werden, ob sich da nicht vielleicht noch, jetzt wo X86 so, sagen wir mal, beim Abtreten ist, vielleicht über kurz oder lang, dass sich doch wieder eine andere Architektur in den Vordergrund rückt und zu einer Konkurrenz für arm wird. Der Vorteil bei RISC-V ist, äh, RISC-V, ja, risc ist, dass es ist eine komplette offene Hardware-Architektur. Die ist nämlich unter BSD-Lizenz, das heißt, es, es gibt ein Konsortium, da sind Unternehmen, Universitäten, private Initiativen drin, Die unter anderem von Österreich die TU Graz, also die sind da im, im, im Board drin und bei den Supporters zu finden. Die, die, die dann gemeinschaftlich die die Hardware entwickeln ähm, es profitiert aber Corner direkt davon weil die Architektur offen ist und jeder kann sie verwenden und zu seinen Dingen optimieren und und ja bauen und das könnte ist ist halt wieder ein bisschen ein krasse Gegensatz zu ARM, weil die ARM-Architektur, die wird hinter verschlossenen Türen in, in Great Britain designt und vorgegeben. Und andere Abnehmer, zum Beispiel Qualcomm, Broadcom, ähm, Mediatek oder Apple, die kaufen sich die Lizenzen, die Prozessoren zu nutzen und dann halt noch ihre eigenen Anpassungen machen, um sie schneller zu machen, energieeffizienter oder was auch immer. Es ist, das ist halt alles andere als offen, das ist, ja, proprietär. Ja, man muss, man muss halt zahlen für die Nutzung, für die Lizenz, des, die Architektur zu verwenden oder zu verbessern. Und das könnte halt interessant werden mit Risk 5 eine offene Plattform, man, man sieht es ja bei bei den Smartphones, ähm, eine offene Plattform also prinzipiell offene Plattform wie Linux in der Form von Android hat halt dazu geführt, dass extrem viele Hersteller die Sache implementieren haben können, dass die Software und dass nahezu 80 Prozent aller, aller Smartphones jetzt mit Android ausgeliefert werden. Nur die Offenheit von Android hat eben dafür gesorgt, dass es so weit verbreitet ist. Und ja. Das könnte jetzt bei den Prozessoren, also mit der Prozessorarchitektur in Zukunft ja in die Richtung führen.
2: Ja, es ist fast schwierig zu sagen. Gerade bei Hardware ist es immer so schwierig, weil es ist halt viel mittlerweile läuft es halt auf ARM schon. Ja. Es ist halt die Frage, wie schwer ist da der Wechsel drauf? Mhm. Wenn er aufwendig ist, dann ist es eh schon tot.
1: Äh, die Sache ist, das, das RISC-V, ähm, ist jetzt ja auch nicht neu. Das gibt seit, seit wirklich zehn Jahren wird das also wirklich effektiv weiterentwickelt. Es ist, ähm, was man halt, das ist so eine Prozessorarchitektur, von der man nicht weiß, dass sie jeder im Haus hat. Ja. Weil die ist in jedem Router drinnen, die Architektur. Ja. Oder in vielen Routern, also MIPS und Risk v ist in vielen Routern drin, ist in, ähm, Kameras verbaut, falls man noch eine hat, in an in, in allen möglichen Küchengeräten, die ein bisschen intelligenter sind als Uhrzeitanzeigen, gerade wegen wegen der Sache, dass sie vergleichsweise simpel aufgebaut sind. Und das ist ja die Sache bei Risk, also die Bef Risk Cost reduced. Ähm, Reduced, äh, reduzierte Befehlsätze, mir fällt jetzt der englische Begriff ja. Also die, Be da, die Befehlsätze sind relativ reduziert, das heißt, man muss nicht tausend Sachen beachten bei, bei einer Softwareentwicklung, sondern man kann relativ hardwarenah arbeiten. So so klar, wie ist es, aber wenn mir jetzt da stirbt, mich korrigieren die Kommentare. Das, deswegen... mir <lacht> Kommentare kriegen. Deswegen... Oh gut, das ist besonders, ja.
2: der Witz, das war der beste Witz des Jahres 2020.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber jedenfalls ist halt die Sache, dass es vergleichsweise einfach ist, das zu machen. Ein Linux läuft schon drauf quasi. Und dann ist es nicht weit weg, das wirklich in den, in den, in den Markt reinzubringen. Weil wenn sowas wie ein Linux schon drauf läuft, aber wenn, wenn in kleiner, reduzierter Form, dann ist es schon einmal ein erster Schritt. Wie gesagt, es ist in vielen Geräten schon verbaut.
2: Ich weiß nicht, das schaut halt dann auch aus, dass jetzt dann die Großen halt alle auf Arm aufspringen. Ja,
1: und das hätte sich vor zehn Jahren auch keiner gedacht.
2: Ich meine, natürlich, das ist, das ist immer die Sache, du weißt nicht, was in Zukunft passiert, aber jetzt werden sie natürlich alle einmal die Armwelle reiten.
1: Mm. Ja, ja, na na das schon, aber es ist halt interessant, dass du...
2: Weil ich meine, es klingt jetzt von den ersten Tests, es klingen alle recht begeistert über das, was Apple mit dem Mac und den M1 gemacht hat, also den ersten Armprozessor. Mm. Also man hört durchwegs eigentlich nur großes Lob dafür.
1: Mm. Ja.
2: Also und wenn man bedenkt, dass das jetzt die erste Generation ist und da schon viele sagen, ja sie cutten ihre wie 4K-Videos da drauf viel besser. Mm. Ähm, vor allem das ist ein Mac Mini, das muss man noch bedenken, das ist die Einstiegsvariante von Apple immer gewesen. Ja, ja klar. Und wenn du da jetzt problemlos 4K-Videos cutten kannst, da muss man schon sagen, ja, okay, das ist nicht schlecht.
1: Ähm, was, ich, was ich noch erwähnen will, ähm, ARM ist auch ein RISC-Prozessor, also hat auch ein ein reduziertes Instruction-Set, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ein, Befehlsatz. <lacht> RISC-V ist halt auf der ursprünglichen Idee aufgebaut und open. Ja, das wollte ich noch kurz. Okay. Und bin ich auch gespannt. Wenn man sich so die Liste, ich habe jetzt gerade mal schnell die Website auf die, die Liste aufmacht der Unternehmen, die da drinnen, die da eh schon drin sitzen, dem, also Mitglieder sind, dann ist die Sache eh klar, dass, da sitzen nämlich schon einige der Großen. Gell? Huawei, Alibaba, ZTE, Western Digital, um mal ein paar Große zu nennen, äh, Nvidia sitzt auch drin, Oculus sitzt drin, Google sitzt drin, Infineon, Imagination Technologies, wir machen Grafikchipsätze und, und Spezialprozessoren, IBM, also da sitzen jetzt keine No-Names drinnen in der Entwicklung, das ist schon auch etwas, wo andere Unternehmen denken, dass das vielleicht interessant werden könnte. Du, du darfst Gott.
2: Die darf ja,
1: dein Ausatmen ist zu vernehmen. Ja. Deine Nasenflügel pusten die Luft direkt aufs Mikrofon.
2: Okay, besser, schlechter. Schlechter. Schlechter? So, jetzt ist es besser wahrscheinlich, wenn ich bei den Aussitzungen Dann muss ich halt reden, wie der Nee haben. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ja, das war es jetzt so viel dazu. Zwei Stunden. Einmal Oma.
2: Um. Ja, dann gehen wir jetzt zu den Gadget picks oder? Da ich sagen. Ja. Ich, ich fange jetzt an. Ähm, und zwar, ich habe ähm, ein Gerät, was ich bis heute nicht wirklich verstehe, warum man sich das kauft, aber okay, es hat anscheinend seine Vorzüge. Es gibt jetzt eine günstige Alternative zum Thermomix von Xiaomi.
1: Der Thermomix ist von Xiaomi?
2: Na, Thermomix ist vom Vorwerk.
1: Ah, okay, das sind die, die staubsauger machen.
2: Ja, der Thermomix für den, das ist ein Multifunktions-Küchengerät, der was dir genau ansagt, wirst du jetzt rein, wirf schon, der hat vorgefertigte Rezepte drin und so weiter. Genau das Richtige. Kann dann, na, eigentlich nicht, aber. Du
1: machst es nicht. Du lässt die leiten durch das ganze System, willst nicht drüber nachdenken, weil Essen und Kochen.
2: Na, das kochen du ja gerne. Das ist
1: sowieso ja nur ein notwendiges Übel.
2: Na kochen tue ich recht gerne. Also das ist mir wurscht. <lacht> ähm, ich meine, ja, der Thermomix, ich glaube, das ist so also das eines der wenigen Geräte, was es vom Hobby-Küchenbereich in die Spitzengastronomie geschafft hat. Mhm, echt? Weil normal ist der Weg immer umgekehrt, ja. weil er recht viel halt kombinieren kann. Du kannst so Sachen ganz leicht erwärmen und gleichzeitig mixen und was weiß ich. Also es kann relativ viel... Ist aber relativ teuer, das Ding. So Thermomix, glaube ich, kostet 1300 oder 1.600 Euro. Mhm. Ähm, der von Xiaomi ist glaube ich leider ein Drittel davon, also 503 Euro. Ja. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal reingetan, weil vielleicht haben mir ja ein paar Leute dabei, die gern kochen oder was weiß ich was und sich sagen: Ah oh, na, ein Thermomix, das ist zwar mein Traumgerät, weil ich wollte mir immer schon so ein essentielles grünes Öl mit Lavendelnadeln machen. Mhm. Ähm, vielleicht ist da der Thermomix jetzt was. Ich habe mir das nicht genauer angeschickt. Ich mache, vielleicht braucht einfach jemand was zu Weihnachten. Sehr gut. Nein, wir okay. Wirf ist halt rein.
1: Oh, Kuka. Kuka. Oh, Kuka. Oh, Kuka. Was der? Ja. ja. Du wählst schon wieder. Ja, ist sowieso.
2: Ich glaube, das wird nicht. Mehr. Das, wird,
1: das
0: ist schon
2: <lacht> Das ist einfach die, die Nase ist. Die Nase ist im Arsch.
1: <lacht> Richtig. <lacht> äh, gut. Du hast du eine Weihnachtskaufempfehlung gemacht, dann mache ich gleich noch eine, obwohl die wird erst noch Weihnachten spruchreif werden. Nämlich, äh, das ist eine kleine, kleine Sache zum Einwerfen. Nokia hat einen Nachfolger vom Nokia 5.3 vorgestellt und wenige überraschend hast, das Gerät Nokia 5.4. Ist ein mittelklasse Smartphone mit mit fetten Bildschirmen. 6,4 oder 6,5 Zoll, also schon ein ziemlicher, ziemlicher Teller mit ganz ansehnlicher Innenausstattung, 4 GB RAM, einem recht potenten Snapdragon. Ist Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, dass das die Auflösung für die Größe ein bisschen niedrig ist, nämlich in der Breite gleich 720 Pixel, aber wird sich auch verschmerzen lassen bei einem Preis von 200 Euro. Und dazu gibt es noch Android One, was Software Updates garantiert für die nächsten Jahre und drei Jahre Sicherheitsupdates. Die ganze Sache ist ab Januar erhältlich. Das heißt, wenn man ein verspätetes Weihnachtsgeschenk haben will, weil man die Frau unter Weihnachtsbaum mit dem falschen Namen angesprochen hat, dann ist das sicher ganz nett.
2: Das ist, das ist, das ist, wie schon gesagt, das sind viele Fragen. Warum unterm Weihnachtsbaum?
1: Das ist alliert vom Josef Hader.
2: Ja, aber unterm Weihnachtsbaum, das ist ja, das. was hast du für ein Weihnachtsbaum? <lacht> ist der sieben Meter hoch?
1: Ja, aber man so Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Ich, ich weiß. Ich weiß, es ist komisch, Na, ne? mein Weihnachtsbaum, der ist knapp 2,30 hoch. Ja. Ich, das ich, ist, äh, mein, mein Vorsatz war, als ich den gekraft habe, ich will mal heuer mal einen Clan angrafen.
2: Und dann hast du es nicht übers Herz gebracht. Ach,
1: dann habe ich ihn eingepackt und aufgestellt und jetzt sehe ich, dass der über eh nicht kleiner ist. Ja. Ich
2: weiß es nicht, ich würde nicht einmal sowas kaufen. Ach,
1: ich auch nicht.
3: <lacht> okay,
2: danke. <lacht> du hast die Antwort gegeben. Aber
1: die nicht die Nichte, Nichte kippt zu Weihnachten, die Schwester mit Mann und Nichte kämen zu Weihnachten und ähm, <lacht> die Kleine soll halt Weihnachten und dann Christbaum haben und nicht ähm, neben, dem, neben dem besoffenen Onkel ähm, die Geschenke
2: Ja, <lacht> Jawohl, du musst Kinder auf die, auf die harte Welt vorbereiten.
1: Ja, okay.
2: Warte, das war so schlimm. Du, du hättest so einen, richtig windig, so einen richtig windschiefen Baum gehabt, wo einfach auch so ein Ost weghängt.
1: Ja, da brauche ich nur momentan bei uns im Wald gehen, weil die ganzen Barmer die Ja,
2: genau. Aber, weißt, so, so, so ein richtiges Beispiel, wo du sagst, das ist einfach kein Weihnachtsbaum, das ist einfach nur ein Elend. Ja. Ja. Und der Ost muss dann nur oberbrechen, wenn die Nichte draufschau. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja. Und was auch so schwindlige Kerze dann drauf hängen. Genau. Den <lacht> kurzen Ast berührt und in einer kleinen Explosion löst sich eine <lacht> das <ist> Staubwolke. Auch. <lacht> Richtig. Lauter trocken. Herrlich. Herrlich. Ge
2: genau so <lacht> muss das funktionieren.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht>
2: ähm, so, warte mal. Ja. Ähm, AirPods Pro Max. Sie seien eh schon ausverkauft. Also, wenn jetzt jemand zu Weihnachten haben will, ihr kennt es wahrscheinlich wie horrende Preise bei eBay. Kennt es locker abgreifen. Mm. Ich meine, horrende Preise ist relativ in dem Fall. Ähm, weil das Ding kostet bei uns 629 Euro. Das sind Ober-Ihr-Kopfhörer von Apple. Ähm, ja, ich meine, sie schauen schön aus. Vom Ding her gefallen, also gefallen würden sie mal.
1: Mm -hmm. ja, ähm, ja, ganz nett gemacht. ja.
2: Der Preis ist Deftig.
1: Ja, und
2: es gibt auch ein total sinnloses Feature und zwar du kriegst eine Tragetasche dazu, die Apple nennt es Smart Case
1: zum Aufladen, oder?
2: Na, das ist leider mit du das ist jetzt der Witz dran. Eigentlich hat das Ding keinen Sinn, weil das, was du schützen willst, es nicht. Und es schaut B noch echt behämmert aus. Es schaut dann auch aus wirklich wie eine kleine Handtasche. Mhm. Oder, aber die eigentliche Funktion von dem Ding ist, damit es quasi in den Low-Energy-Modus geht, musst du die Kopfhörer in diese Tasche geben.
1: Ah, okay. Ich sehe gerade das Smart das schon du,
2: du, du kannst den nicht ausschalten. Es gibt keine andere Option im Moment. Also, das heißt, wenn du dir jetzt sagst, du hast die gleich so mit, dann laufen die zwei Stunden weiter und gehen erst danach in den Low Energy Modus.
1: Ach so, okay, wenn du die auf den ja. Tisch legst oder sowas, laufen sie ganz normal weiter.
2: Genau, außer du lässt sie zwei Stunden liegen. Dann ist es auch leer. Na, der geht wohl. Was haben die da? 20 Stunden oder irgend sowas?
1: Also, die haben keinen dedizierten Ein- und Ausschalter, sondern du kannst sie auf die Seite legen, dann schalten sie sich vielleicht irgendwann aus oder die schießen ja, genau. eine beschissene Tasche eine. Richtig. Okay.
2: Also das ist jetzt nicht gerade, ähm, wo man sich denkt, ja okay, das hätte man, glaube ich, anders da lösen können.
1: Ja, Ja, ich habe ich hab die Kopfhörer gesehen. Ich finde sie jetzt interessant. Ich, ich finde sie vom Design her interessant, weil sie irgendwie so ausschauen wie eine Apple Watch, die ein bisschen aufgeblasen ist, wo man auf der Seite einfach noch einen Lautsprecher dazu, äh, halt an Ohrpolster dazu Getan hat, sieht man auf dem Bild da in der Mitte über kurz über dem Lieferumfang von oben schaut es aus wie Apple Watch mit dem, mit dem Drehring und mit dem Schalter.
2: Ja, na, ich mein, was mir da in einfach gefällt, ist, dass sie halt wirklich so clean sein und total sehr organische Formen sein. Also, es ist wirklich Vollkommen. da, ist wirklich das ist super schön, vor allem in äh, Silberweiß. weiß total schöne Farbkombi.
1: Schön, also ich äh, finde das Design extrem schön reduziert an Schnickschnack, keine komischen Logos, keine LEDs, wie man so bei so einem abgefuckten Drecks-Gaming-Kopfhörer hat,
3: ähm,
1: keine Formen, was sich ähm, Designer, für den man Designer normalerweise an die Wand stellen sollte, so Ecken und Rundungen und Kurven kombiniert und all, es schaut und Hauptsache schaut martialisch aus, ne? Es ist ganz clean, ganz organisch. Okay. Die Sache ist, es ist ein verdammter Eier und dem müssen sich jetzt, wenn sie jetzt schon in der Preisklasse unterwegs sind, müssen sie sich erst einmal messen, gell? Und zwar mit Biodynamik und Co.
2: Ja, ist es ja nicht, es ist ein Apple-Kopfhörer.
1: Ja, okay, stimmt.
2: Die, die kaufst du damit, das, wie schon gesagt, sie sind eh schon ausverkauft. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel sie produziert haben, das ist die nächste ja, ja. Frage, aber ähm, prinzipiell die Dinger kaufst du damit, Leid wissen, du hast AirPods Max. Ja. Ähm, und damit rennst du dann ins, ins Gym.
1: Ja, gut. Ich will so eine Kopfhörer, wie mein Gym nie aufsetzen, aber okay.
2: Und, und dann kannst du da den, wie sagt man, den Satz deines Lebens machen.
1: Genau. Boah, du kennst die ja auch.
2: Ja, ich habe äh, hab durch Zufall einmal, wie heißt der Film, No Pain, No Gain gesehen? Ach so, oh Gott. <lacht> der, der Film ist irgendwie, er ist schrecklich und gut zugleich. Mhm. Der, der hat sowas von, ähm, ja das hat sowas fast was wie die alte Schwarzenegger und The Lone Film. Mhm. Das ist irgendwie, ja, das ist zu schlecht, dass es gleichzeitig wieder gut ist.
1: Gut. Sonst noch was?
2: Nein, da ich zu den Dingen sonst nicht viel sagen kann, ähm, außer dass ich sie mir wahrscheinlich nicht kaufen werde, ja. weil mir der Preis zu horrend erscheint, war es das dazu. Aber ich habe ja noch was. Und zwar, das habe ich leider durch Zufall einmal jetzt mitgekriegt, weil ich das Formular einmal ausgefüllt habe. Und zwar, wenn du so Formulare ausfüllst, die sind ja meistens relativ fad. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich einmal eine coole, andere Form, wo du quasi so ein Formular wie so ein SMS-Chat kriegst. Das heißt, du kriegst so ein Hallo, was weiß ich, ähm, sag uns, wir bischen wie du, dann sagst du, schreibst du deinen Namen hin und dann kriegst du die nächste Frage. Und das ist wie so ein Chat aufgebaut. Und was daran witzig ist, es macht irgendwie mehr Spaß, das Formular auszufüllen.
0: Mhm.
1: Ja, weil, weil, weil Formulare haben immer sowas... So was offizielles, so, ich, weiß, ich weiß, nicht, wie, 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 man sagen, Formulare wirken einfach immer ein bisschen abschreckend. Ich finde, ihr halt, das sind halt Felder und da muss man da eine, muss man das noch, ah, da hat man sich vertiebt, ah, kehrt ähm, da die Straßen, also die Hausnummer noch dazu, oder kommt das rein? Und, und das ist quasi so, ein, ähm, ja, wie ein Chatverlauf, nämlich alles schön geführt nach der Reihe, ähm, jetzt, jetzt will ich das Wort jetzt nicht überstrapazieren, wenn wir es gerade bei, bei den Apple Airports, Max angenommen haben, aber vom, von einem Ablauf zur Übergabe meiner Daten wirkt es organischer als so komisch dahingrotztes Formular.
2: Ja, das ist, ähm, da, ich, ich habe selber erlebt, also, und das war sogar relativ lang, das Ding, die, die Befragung in dem Fall, aber, das war schon irgendwie, ich war gewillter, das anzugeben, weil es irgendwie, es hat fast ein bisschen Spaß
1: gemacht. Ja, Ja, das kann man schon vorstellen. Ja.
2: Weil du kriegst so alles nacheinander, das ist so, wow, du kannst aber ja, teilweise Multiple Choice-Geschichten und das kannst du alles einbauen. Ähm, also das muss man sagen, das macht Spaß, mhm. ja?
1: Ja, das gefällt mir. Gute Idee.
2: Also, das war ich, war ich begeistert davon.
1: Okidoki, okay, okay. weil ich bei den Spaßpix nur eins habe, würde ich dich bitten anzufangen, weil du hast zwei.
2: Eieieiei, ei, 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 mhm. ja. Ähm, und zwar, in Sie Sinne mal etwas, was mich positiv überrascht hat, und zwar, oh, okay. es wird ab dem Frühjahr möglich sein in Österreich, 20, 20, dass man seinen Führerschein auf Smartphone, also digital gespeichert haben kann.
3: Ah,
1: naja.
2: Ist in dem Fall was, was mich sehr freut, weil dann habe hab ich offiziell das erreicht, was ich wollte. Ich brauche keine Brieftasche mehr mitnehmen.
1: Was für eine App um 7 Millionen Euro braucht man dann drauf? Und welche, ja, das welche, ist, welche ist, die ist, Freunde, die das ist, immer von einem ÖVP-Spitzenpolitiker der FD umsetzen?
2: Es ist mal, das ist mal in dem Fall sogar, wenn das funktionieren sollte, man, zum Dauerführungszeichen. Ja, eben,
1: es wird ähm, von der österreichischen äh, Regierung initiiert, also Wert.
2: Wenn das, sagen wir mal, es funktioniert, dann wäre das schon, das würde mir, also das wäre für mich super, weil dann brauche ich echt leider mit meinem Handy vor die Tür gehen.
1: Nein, eh.
2: also das Also da würde ich mich sogar wirklich drauf freuen, wenn das funktioniert hm. hat.
1: Ich bin mal gespannt, wer das umsetzen darf. Wahrscheinlich eh die A-Trust wieder mal.
2: Ja, mit A-Trust wird sicher zusammenarbeiten. Hm, ja, ja,
1: muss über die Handysignatur ja. gedingselt werden. Ja, interessant, interessant, interessant. Ja, ich, ich würde, ja, ich gehe prinzipiell sowieso immer ohne Führerschein aus dem Haus. Mein Führerschein liegt im Auto, nämlich auch an dieser Stelle, wo ich ihn auch benötige. Also von dem her pff, würde sich für mich nichts ändern.
2: Ja, es ist halt, du hast halt immer ein Ausweisdokument mit automatisch.
1: Wozu? gibt keine Ausweispflicht.
2: Ja, wenn du, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendeinen Handyvertrag abschließt oder sonst irgendwas im Leben machst.
1: Oh, mach hier online.
2: Ja, keine Ahnung, wenn du irgendwann in die Situation kommst, frag mich nicht. Dafür
1: habe ich -Kopie in meiner Nextcloud, kann ich genauso sofort sagen.
2: Ja, kann schon, aber da hast du einen offiziellen Führerschein dann drin im Handy. Ich meine, ich hätte noch gerne einen Reiseboss oder sowas. Den hätte ich auch gerne da drin.
0: Mhm.
2: Und die E-Card war eigentlich auch praktisch. Mhm. Dann hätte ich es geschafft. Dann brauche ich eigentlich wirklich kein brief mhm. mehr.
1: Dann wird das mit dem Identitätsklau ganz einfach.
2: Ja, klauen sie mir mein
1: Handy. Ja, klauen sie dein Handy, klauen sie dein Leben.
2: Ja, du, wie schon gesagt das, so, so schreiben sich hollywood Blockbuster.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Blockbuster war, aber es war ein lustiger Film.
2: Ah, schau, eben, was, was will man mehr?
1: Ich weiß leider nicht, wie der gehorsen hat.
2: Catch me if you
1: nah. can... Na! Ach, die dicke Comedianfrau da. Äh. <lacht> ähm. Die dicke Comedianfrau?
0: <lacht> oh.
1: Bei Ghostbusters auch ich gespielt hat, bei der Ghostbuster Frauenverfilmung verfilmung
2: bitte, bitte, wir reden nicht über das <lacht> Ghostbusters-Remake. Das hat es nie gegeben. Ich habe das nie gesehen. Ich habe hab nur den Trailer gesehen. Das war zu viel.
1: Ich habe extreme Gedächtnisprobleme. Mir fällt jetzt der, der Schauspieler nicht ein und sie nicht ein er hat gespielt in der Serie mit der komischen Familie. Mit dem oh Master, du kennst die Serie sicher, Arrested Development. Basta. Arrested Development. Sagt er nichts, gell? Nein,
2: no, habe ich oh nie mein, gesehen. Recht.
1: Jetzt muss ich mich da durchklicken. Das ist der Jason Bateman, den Imon, ich mein, und der hat gespielt mit der äh... Melissa McCarthy im Film voll abgezockt. Und da geht es genau um das Gleiche, nämlich Identitätsdiebstahl.
2: Passt, ich habe von dem Film weder was gehört, noch habe ich gesehen.
1: Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht.
2: Nein, mich auch nicht. Ich habe nicht vor, mir anzuschauen. Ja,
1: kein Problem, kein Problem. Ich,
2: ich, also nein, ich, ich, weil ich es eh nicht kann. Ich starte und nach drei Minuten drehe ab. Deshalb, ich habe das
1: aufgegeben. Wir wissen es, wir wissen es. Du wärst halt in deinem Leben kein richtiger Sinist mehr werden.
2: Ja, Ich kann keiner werden, weil das, alles, das ist alles minder. Das ist alles nicht wert, <lacht> anzuschauen. Das ist ja das Problem.
1: Hirn ist es nicht wert, die Informationen <lacht> zu verarbeiten. Nein, das Nein, umgekehrt, hier Informationen ich mein, sind es nicht wert, durch dein Hirn verarbeitet zu werden. Ich mein,
2: und das heißt, was, ich schaue mal so viel Schrott über den Tag verteilt im Internet auf, ja. dass ich mir denke, wenn mein Hirn mir da sagt, tu das weg.
1: Ja, du, dann, du, du, bist, du bist einfach die, die, die Generation 5 Minuten YouTube-Video.
2: Ja, scheint ja. so. Also,
1: Aufmerksamkeit, Spanne geht gegen Null.
2: Nein, ich meine, es geht, wie schon gesagt, gewisse Sachen schaue ich dann ja, nur. Also wie, dass du jetzt
1: schon zwei Stunden 28 da durchhaltest?
2: Ja, ja du, ich habe ich aber die Boys in Comic komplett fertig gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht.
1: Ah, du hast schon vorgelesen.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich wartet sicher nicht so lange, bis dem wir da auf einmal sagen, wie das fertig hier wird.
1: Gut. Ähm, Kurzes Spaß, ich kann
2: da sagen, das sagen, es wäre totaler Brainfuck. Also, das kann ich da ja schon sagen. Bin ich bin immer ganz
1: sicher, dass es das wird. Ja,
2: also, das ist nein, ich sag, ich sag, ich sag, sie definitiv nichts. Ähm, was ich aber als sie ich da sagen muss, was sie cool gemacht haben, der Comic oder die, die Serie nimmt ja teilweise verändert gewisse Dinge ein bisschen damit es besser in einer Serie passt. In dem Fall muss ich sogar sagen. Es ist wahrscheinlich eines der wenigen Fälle, wo die Serie sogar besser ist als der, als des, als der Comic oder das Buch, wie man es halt nennen will. Okay. Weil da gewisse Wendungen definitiv besser gemacht worden sein. Cool. Passt. Mehr sage ich nicht dazu. Ähm, passt, bitte. Du bist dran.
1: Ähm, ihr habt da ein kurzes Video auf Twitter. Ähm, jeder kennt es. Bestätigen, dass man kein Roboter ist, ähm, irgendeine Boxen reinklicken, schauen, wo, 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 sind die Ampeln oder Fußgängerübergang. Ähm, das ist ein Video, 1 Minuten 24, die die Sache ähm, sehr, also den, nicht die Sache, sondern die, die kompletten Formen der Spam-Überprüfung, ob man jetzt ein Mensch ist oder ein Roboter beim Registrieren oder beim Anmelden, ein bisschen auf die Spitze treibt, aber eigentlich ein Punkt, Ziemlich trifft. Äh, ja. Muss man eher anschauen, ist verlinkt in die Show Notes. When you need to confirm you're not a robot.
2: Ich, ich hasse die Dinger.
1: Ja, ja, jeder hasse die Dinger. Sie, also die Darstellerin im Video, hasse die Dinger Jeder hasse.
2: Weil alle. ich immer also teilweise, da du teilweise echt verarscht vor.
1: Genau. Okay
2: aber ich, 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 es muss.
1: Ich glaube, die treiben sie ja in Zukunft so weit, dass, du, dass sie dich so zum Wahnsinn treiben und erst wenn du volle Wild auf die Tastatur wahr, ihr wahllos irgendeine Zeichenkombinationen reindrückst, merken sie, ja, is das ist ein Mensch. Sein, weil ein Roboter wird nicht so wahllos irgendeine Buchstaben reinklopfen. Rein also, äh,
2: Ja, das ist leider wahr. Ja. Also ähm, geht es die Richtung. Das halte ich jetzt sogar für durchaus realistisch, was traurig dann wird. Ähm, ja, ich habe etwas, was mir der Daniele geschickt hat, und zwar, das ist der Windows Update Prank. Du kannst die Seite aufmachen und dann hast du einen blauen Bildschirm, wo einfach steht, working on updates. Your PC will restart several times. Also ein Windows Update Screen.
1: Okay, Mein Pi hole block die Seite gerade. Und Whitelist und ja, oh Gott, war oh, das ist so fies. Oh, ich muss das wegschalten. Das, das ist, das ist das Bild des Todes. Das Bild des Todes. Ja, ist voll fertig, wenn Windows so sowas macht.
2: Wenn Windows Updates macht.
1: Und vor allem, wenn es die Prozent so langsam aufzählt und der Formel macht, Sprünge fünf ähm, Prozent.
2: Ich hab's einmal nebenbei laufen lassen, der zählt sogar bei 100 Prozent noch weiter.
1: <lacht> ja, super, super designed, ja.
2: Ja, also das heißt, was ich nicht, wenn du mal in der Arbeit vortäuschen willst, du willst nichts tun. Mache ich, mach ich das nicht.
1: auf mein Mac auf, ja.
2: Ich, ich, ich wollte, du kannst das hier sein, es checkt keiner. Äh,
1: doch. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, nun waren wir schon am Ende. Fast.
2: Ja, ja, ich, ich habe ja gesagt, du brauchst keine Befürchtungen. Das
1: schon 33. Ich, dann habe ich, sagen wir bei den Lesepics? Ich, ich würde sagen, wir gehen von dem Namen Lesepix in Zukunft ein bisschen weg, weil so, ich würde es Wissenspics nennen oder Unterhaltung.
2: Nein, 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 Einfach aus Prinzip lassen wir es lese.
1: Jedenfalls, ich habe Podcast-Empfehlung, nämlich ähm, eine Stunde History. Eine Stunde History ist von Deutschlandfunk Nova und ja, wie
2: lass mich raten, da ist eine Stunde Geschichte.
1: Ja, also bis zu einer Stunde, maximal bis maximal eine Stunde. Also die Folgen gehen so zwischen 30 und äh, 60 Minuten und wir handeln... Themen quer durchs Gartenbeet. Ähm, alles, ob es jetzt die erste deutsche Eisenbahn ist, ähm, ob es jetzt um die Berta von Souta geht, ähm, ob es jetzt in, in die, die nähere Geschichte ist, nämlich Angel äh, 15 Jahre Kanzlerschaft oder sowas. Aber nachher wieder über den Francisco Franco, ähm, arabischen Frühling. Steinzeit, Bronzezeit, äh, Mittelalter, die Rolle der Kirche, was Gott wie viel Jahrhundert, also sehr wirklich quer durch die Bank, alle möglichen interessanten Themen und extrem gut aufbereitet, ähm, richtig äh, und jetzt nicht so, so wie der Geschichtsunterricht Geschichtsunterrichten der Schulen, nämlich dass einer auf irgendeinen Schaß oberleiert, ähm, weil, weil er keine mehr am Unterrichten hat, sondern richtig mit Humor, mit guten Nachfragen von, von, vom Interviewer oder der Interviewerin. Sehr dynamisch, frei aus der Hand erzählt und berichtet. Also gefällt mir wirklich gut.
2: Ja, klingt, klingt, gut.
1: klingt eh gut. Dazu gibt es noch, noch bei vrint.de quasi ähm, die Zusatzinformationen, nämlich der Holger Klein ähm, bespricht mit dem Autor bei ähm, Deutschland Knober in seiner Sendung das Thema noch einmal, vielleicht ein bisschen tiefer oder auch mit ganz anderen Fragestellungen das, das, das heißt, die zwei Podcasts, ähm, WRIND-Geschichte und eine Stunde History der Idee ergänzen sich untereinander sehr gut. Ja, oh. zu empfehlen.
2: Okay, ich werde mal in den Podcast reinhören. Make it. Klingt, klingt, ja, klingt ja sehr informativ. Ich fange jetzt oben an und zwar einmal, was, ich meine, ist jetzt vielleicht nicht zu 100% auf Europa umlegbar oder auf Österreich und das ist einerseits, es gibt von der... Wer hat das jetzt gemacht? Ich glaube, John Hopkins University. Ich glaube jetzt aber nur. Mhm. Oder, ja, ja, John Hopkins, Bloomberg School of Public Health. Ähm, Gibt es einen Corona-Risikorechner? Das heißt, man kann sich immer so durchrechnen, wie schaut man ungefähr, wenn ich jetzt Corona krieg, wie schaut mein Risiko aus? Bin ich besonders gefährdet? Bin ich das nicht? Und so weiter. Ist natürlich a Variable ein bisschen blöd bei uns, weil du kannst gleich like, Postal Codes von Amerika eingeben.
1: Mhm. Okay.
2: Ähm, ist jetzt natürlich schwierig, weil man, man kann sich jetzt ungefähr so amerikanische Städte raussuchen, die vielleicht mit Österreich vergleichbar sein. Ja. aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig von der Demografie her von Amerika aus, mhm. aber man sieht halt einmal ungefähr wie es Corona-Risiko, ich mein, auch wenn es low ist, ich glaube man will es trotzdem nicht haben. Ja. Ähm, aber wie schon gesagt, es gibt zumindest mal sowas, dass man mal sieht, wo man sich ungefähr einordnen kann. Ähm, natürlich, die schreiben mal dazu halt Angabe ohne Gewehr, weil ja was soll, weil wie schon gesagt, sie kennen es da ja nicht, es kann keiner Ausschließen, dass du einen schweren Verlauf hast.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist das. Dann noch etwas, ähm, das habe ich mal neulich angehört. Das ist vom Herbert Feuerstein. Ein Buch zum Thema Reisen, also Feuersteins drittes. Da beschreibt halt ein paar Reisen und von sich ist unglaublich lustig, also sehr, sehr, sehr zum Lachen.
1: Der unlängst verstorbene Herbert Feuerstein.
2: Ja, ein Nachruf haben wir eh schon mal drin gehabt, der ist sehr empfehlenswert, den er selber auf sich gehalten hat. Mhm. Ist, wie gesagt, also hat einen sehr eigenen Stil, die Geschichten zu erzählen. Ist, ist sehr lustig, also sehr, sehr kurzweilig. Um, und dann habe ich noch ganz kurz was, und zwar, ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, das ist der Michael Fleischhacker. Mhm. Aber ab und an hat der so die Muse, dass der wirklich so, ich sage es jetzt, der schreibt teilweise so herausragende Texte, und das ist wirklich einer davon, wo man echt sagen muss, das ist so ein Newsletter-Ding, der ist nicht lang, aber der bringt sozusagen das irgendwie das Jahr 2020 so gut auf den Punkt und das endet so quasi damit, dass unsere Gesellschaft eh schon lang tot ist.
1: Äh, okay, das klingt jetzt ein bisschen fies.
2: Also, ja, nein, wie schon gesagt, er fasst es gut zusammen. Ich mein, ähm, wenn man sich so das Jahr 2020 Revue passieren lässt, ich mein, man, man merkt, wo die Solidarität anscheinend endet bei Menschen, da wo sie sich die Hände waschen müssen. <lacht> Ja. Ähm, weil, ich wie schon gesagt, mir schreibt keiner vor, wann immer die Hand wascht, weil das ist sonst die schlechteste Diktatur der ganzen Welt. Aber wie oder, wie schon, da, oder, wir sind ja da um, angekommen.
1: Oder wogegen protestiert ihr? Unsere Meinung wird unterdrückt. Ja, sagen Sie, unsere Und wir fragen sie gerade nach ihrer Meinung. Ja, und meine Meinung wird unterdrückt. Ja, ja, nein. Sie dürfen nicht protestieren. Ja, was sind Sie jetzt hier? Wir protestieren gegen die Meinungsunterdrückung. <lacht>
2: Oder neulich war das, habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, wo einer so halt das gepostet, so dargestellt hat, wie so eine Diskussion mit einem, wie einer gesagt hat, er lasst sich nicht gegen Covid impfen. Ja, er hat ihn gefragt, ja, warum nicht? Ja, da weiß ich nicht, was drin ist. Und nebenbei frisst er
3: Frankfurt. <lacht> ja. Klar, Klassiker. Ah,
2: ähm, es ist, ja, nein, es, es ist eh schon, es ist eh schon alles wurscht. Ja. Also, ich sage so, Sie hätten mich gern sogar für diese Studie, für die Impfung anrufen können. Ich hätte mir zur Verfügung gestellt, weil was hätte mir denn passieren sollen? Genau. Dann war ich halt für die Wissenschaft gestorben.
1: Ja, das wollen wir halt auch nicht. Aber wer ähnlich eh nicht.
2: Das ja, aber aber ähm, ich sag so, wenn da den ganzen Wahnsinn da anschaust, der da rundherum überall stattfindet mittlerweile. Ja. Also. Und ich rede jetzt nicht von Covid, also für das Ding, das ist einfach so, das ist ein Virus, das denkt
1: nicht. Ich weiß, ja. ich weiß, was du meinst, aber...
2: Also, also, ich meine den ganzen anderen Schwachsinn, den, ich, den du da ertragen musst.
1: Mhm. Ja, ist so.
2: Also, kann ich echt empfehlen, auch wenn ich, ähm, wenn man sonst, wie schon gesagt, ja, ist, man, ja wie schon gesagt, es ist Michael Fleischer, sonst, man ähm, ich meine, es gibt immer, teilweise in der kleinen Zeitung gibt es das ab und da mal ähm, Tourenherr und Fleischhacker, die gemeinsam so eine Doppelseite schreiben, weil sie durch gegensätzliche Meinungen haben, sich aber anscheinend sehr schätzen untereinander.
1: Das finde ich nachher wiederum interessant. Gell? Das.
2: Ja, also es ist halt so. Also, mm. ähm, aber das kann ich empfehlen. Also ist jetzt zwar nichts Positives, aber muss ja nicht alles immer positiv sein im Leben. Doch. Okay, das ist ja so ein Pseudo-Weihnachtsscheiß. Ja, wieder.
1: aber unser Abschied zum neuen Jahr soll ja noch ein bisschen Freude verbreiten, oder? Na, soll er nicht.
2: Ja, wie schon gesagt, ich habe deshalb, ähm, hab deshalb die zwei passenden Musikempfehlungen dazu extra für das rausgesucht. Ja. Und das ist einerseits von Bee Gees Staying Alive. <lacht> <lacht> Hat die Name voll gut gepasst, ja. oder? Um, und das Zweite ist Never Gonna Give
1: You Up. Ja, meine repräsentieren das Jahr 2020 nur ein bisschen. Nämlich von Scooter Fuck 2020. Also damit wir mal wieder einen richtigen Beat einbringen. Und ganz was Gemütliches zum Einschlafen, wenn man ähm, den Lebens äh, Lebensfrohsinn verloren hat. Äh, und dorfmeister Johnson. Ja. Ja. Aber ja. Na gut.
2: Ja. Also dann, dann uns hätte für,
1: für 2020 einmal. Und 2021 wird nichts besser, weil ein Silvester oder ein 31. Dezember auf 1. ändert genau nichts. Also scheiß auf äh, Vorsätze das neue Jahr. Ihr werdet es sowieso nicht einhalten können. Vorsätze sind Schwachsinn, die kann man sich unter mir auch machen, dafür braucht es kein Silvester. Ähm, der Corona-Kack wird noch lange nicht vorüber sein, aber wenn man jetzt irgendwie meint, man ist jetzt da mit dem ganzen Scheiß über den Berg. Na na, jetzt fangen gerade mal die Impferei an. Das heißt, frühestens im Mai werden einmal große Teile der Bevölkerung geimpft. Gut, wenn Sie eh nur die Freiwilligen machen, dann haben sie es eh noch zwei Tage fertig, weil es will ja keiner impfen. Und ja, so viel dazu. Also, 2020 war jetzt ziemlich kacke, aber 2021 ähm, wird voraussichtlich nicht viel besser werden. Achso, ich wollte eigentlich gute Laune verbreiten, gell?
2: Ähm, naja, was ihr, mein, die, die, das ist jetzt eine Sache, gell? Es ist ja, hat ja heute auf Twitter und Social jetzt wieder die Runde gemacht, dass ja jetzt noch, nach, nach dem Weihnachtsfeiertag so quasi der nächste Lockdown kommt.
1: Ja, also ich habe ja ähm, schon Homeoffice mehr in mehreren lockdowns ja, äh, Quarantäne.
2: Äh, wo wo du dann echt die Frage stellen musst, weil es hat ja mal irgendjemand die Frage gestellt, wie viel Tote ist und den Shopping-Erlebnis wert, jetzt können wir es nachrechnen.
1: Ja, jetzt können wir es wirklich schön nachrechnen, ja.
2: Also, ähm, und man sieht auch, man es immer wieder. Jetzt die mache immer das Gegenteil von unter Anführungszeichen dem, was die Wirtschaft fordert. Du legst immer goldrichtig. <lacht> Es, ist, es beweist sich immer wieder, macht immer das Gegenteil. Ja. Das ist das Gleiche, warum, warum die keine Lehrlinge finden, weil sie keine mehr ausbilden wollten. Natürlich, das kostet ja Geld, das kann man nicht machen.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt haben sie keine mehr. Ach, Wunder. Ja. Also du, du denkst, das so gleich wie das ähm, mit den Skigebieten, Na, das hast du natürlich im Oktober nicht absägen können, dass die nicht aufsperren werden heuer.
1: Ja, das ist übel.
2: Weil natürlich, sie schaffen es ja so schon nicht in einer, in einer Hauptsaison, die Leute ohne Schlangenbildung quasi im Berg aufzubringen. Ähm, dann geht es natürlich jetzt in Corona, wenn wir das Leute in die Gondel setzen, viel leichter.
1: Ja, aber ich darf eh keiner einreißen. Das heißt, es bleiben eh nur noch die Einheimischen übrig, die ja, sich die Schietig nicht, nicht leisten können, weil sie alle in der Gastronomie und nahe <lacht> ja richtig. und eh keinen Job finden.
2: Und dann denkst du das so, ja genau, vor allem wir brauchen jetzt noch Leute, die sich einen doppelten Oberschenkelhalsbruch holen, weil wir haben eh so viel Platz im Krankenhaus. Bitte. Oh. Ah, das
1: ist echt traurig, weil ich wollte jetzt echt noch was Positives und Erheiterndes sagen und, und ich kim da damit, was ich keine Vorsätze machen soll, du redest du die nahe in die Apokalypse mit Halsbruch <lacht> dabei. Ah, mach wir es so einfach standesgemäß, oder wie wir es immer machen bis zum nächsten Mal und okay, das ist
2: na man, man muss die wie ich schon gesagt ich, ich hoffe ja dass uns ich, meine, ich hoffe dass wir zumindest Zuhörer haben die, die dem Wahnsinn noch nicht verfallen sein
1: ja äh, so mal so die die, die, die Verrückten und die, und die Spinner hört man nur deswegen weil sie extrem laut sind und nicht weil sie extrem viel sind
2: Nein, ey, das, das, ist, das, das ist schon klar aber ähm aber trotzdem muss man einfach sagen, wenn du das alles so anschaust, also ich habe es schon öfter gesagt, ich schaue mir Idiocracy nie wieder an. In meinem Ja, Leben. Weil,
1: weil, weil es echt eine interessante Dokumentation ist.
2: <lacht> ja, also das ist, ähm, weil
1: wie schon gesagt, wir sind nicht weit weg. Nein, da. nein, wir sind mittendrin. Das ist das. <lacht> nein. <lacht> nein, äh, 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 sagen wir irgendein Bart bei Idiocracy, der nicht eingetreten ist. Ja, okay, da.
2: Der Präsident ist noch nicht ins Parlament mit der Maschine eingefahren und hat mit dem Maschinenwerk geschossen. Aber das kann noch kommen. Das ist, wie schon gesagt,
1: das Zumindest, ist, wenn er wenn es verlassen muss, wird er schießen. Also von dem her.
2: <lacht> ja, und ich warte nur drauf, dass irgendjemand, auf das habe ich das Jahr noch gewartet, dass jemand schreit, Gatorade hilft gegen Corona.
1: Naja, aber sie haben immerhin ja gesagt, dass ähm, äh, Gatorade gegen Corona hilft. Also
2: Ja, du Mann, du, das ist ja... Man kann es ja mal andenken, oder? Na, ähm, na, ja, gut, obwohl sagen wir nichts dazu. Es hat ja schon diese Tidebot-Challenge, hat ja auch schon gegeben. Also, es haben sich ja leid diese Dinger auch schon in die Goschen eingeschoben. Also,
1: ja, es ist eh wurscht. Ähm, 2020 war ziemlich deprimierend. Hoffen wir, dass 2021 ein bisschen besser wird.
2: Ja, ich, ja. Also, das halbe Jahr kannst du schon mal kühlen. Ja,
1: ja, aber. Egal. Ähm. <lacht> ja, ja egal. egal, insofern, wir haben unser Podcast ähm, ähm, Ding für Heier abgeschlossen. und
2: der, der, der Clemens führt Strichliste, wann das Elend für das Jahr immer fertig ja, ist.
1: Immer mit der, mit der Veröffentlichung <lacht> der letzten Podcast-Folge.
2: Genau, der Clemens sagt immer so, ah, das sind das Jahr noch zwölf Episoden. Ja. Äh, jetzt seien es nur elf und dann bei der letzten frei dass ich immer.
1: Nein, ich freue mich gar nicht, aber na. Äh, ja.
2: ich, aber, aber wie du gesagt hast, was tut man eigentlich? Also, ich habe heuer über die Weihnachtsfeiertage nichts, ich tue über Silvester nichts.
1: Also, über die Weihnachtsfeiertage ist eben die Nichte da, das wird sicher ganz anstrengend werden. Dann wäre ich einmal ein paar Tage nichts tun, zu Silvester wäre ich wahrscheinlich nichts tun. Und am vierten januar gehe eh wieder arbeiten, weil was wäre ich jetzt meine Urlaubstage schon aufbrauchen, wenn ich eh nichts Sinnvolles machen kann? Ich werde einen Teufel Skifahren gehen, sagen wir so.
2: Ja, also ist, im Grunde, ja, man, man kann sich die Vorsätze für nächstes Jahr machen.
1: Na, man macht sich keine Vorsätze. Vorsätze.
2: Weil man kennt. Man kennt sich vielleicht einen Vorsatz machen, impfen gehen.
1: Ja, genau, genau. Das wäre der Neujahrsvorsatz, nämlich einmal ein richtiger. Und den kann man auch relativ einfach durchziehen. Man muss nämlich nicht einmal was dafür zahlen. Man muss nur zu einer Impf- oder Station oder Arzt gehen oder keine Ahnung, wie das zukünftig nachher gemacht wird und sich einfach impfen lassen. Die Nebenwirkungen sind, wie bei allen Medikamenten, da, aber ähm, dünn gesät,
2: ja, und vor, na, vor allem, wenn einer schon skeptisch ist, dann geht es dich bitte zu irgendwelchen Fachleuten und informiert sie da. Ja, nein,
1: nein, die, die, die Skeptiker gehen ja wohl zu Fachleuten auf YouTube und so.
2: Ja, ja, das, ich meine, die Fachleute kenne ich, ja. Dr. Ähm,
1: Dok Dr. Magister Oberst ähm, David Wurzenbacher oder keine Ahnung. wie, wie die Also
2: bei den Fachleuten schlägt sogar der Dr. Oetker die Hände ja. über den Kopf. so. <lacht> Also das
1: ja. ist ähm, das. Einfach chillen, nicht nicht ganz so, äh, auch wenn es alles ein bisschen mühsam ist, äh, es geht alles irgendwie um. Was halt nicht um geht, ist die Dummheit der anderen Menschen. Aber sagen wir so, damit die Impfgegner auch geschützt sind, müssen wir uns alle impfen gehen, weil wenn wir die 70% erreicht haben, ist die Sache, schaut die Sache einmal ganz gut aus. Und dann müssen sich die Wahnsinnigen nicht impfen und kennen. Weiter dumm sein. Punkt. Und wenn alle, wenn alle vernünftigen Menschen, die doch ein bisschen dran denken, äh, doch ein bisschen ihr Hirn einschalten und kritisch und jetzt nicht kritisch im Sinne von ähm, Corona-Skeptiker, sondern wissenschaftlich aufgeschlossen und ähm, nicht, nicht für jeden, jeden Dummscheiß auf YouTube oder Facebook oder Telegram zu haben ist, wenn, wenn die Leute sich nehmen impfen gehen, dann haben wir die ganze Sache bald einmal überstanden und fertig. Dann, hat, auch, dann, hat, dann hat jeder, was er will. Corona ist dann so gut wie weg oder Covid ist so gut wie weg. Ähm, die Impfgegner haben sich nicht impfen lassen müssen und alles ist wieder in Ordnung.
2: Schauen wir mal.
1: Ja. Das Sports positiv. Der, äh, Versuch, der Versuch eines positiven Abschlusses. Ich will aber jetzt endlich den Deckel raufwerfen, weil es ist zehn halb elf und ich muss in Sorge und schreibe sechs Stunden aufstehen. Ich bin müde.
2: Ja, das ist okay.
1: Gut. Ja, dann, dann Alex, dann, dann wünsche ich dir auch noch viel Gesundheit und gesund bleiben.
2: Danke. Never ja, gonna
1: auch. give you up and stay alive.
2: Ja. Ja, genau, das ist, man sollte da mal einen Remix machen.
1: <lacht> und wir hören uns dann, ja, im Januar wieder.
2: Richtig, also bis dahin, bleib's gesund und, ähm, ja, wie sagt man, schöne Weihnachten? Hohe ja, so
1: Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ja. Ho, ho, ho. Test, Test,
2: ja, ja das kann man vergessen. Genau. Da Altsing ist wieder mal hat sein Weihnachtstee gebracht, gell. Wieder einmal voll hat der ganze Whiskyflaschen rausgesufen. Ja, liest den ganzen Tag in einem Buch und total
3: traurig. Ich mag da gar nicht einmal hinschauen, gell. Da kann man, das kann man vergessen. Ja, traurig, traurig. Sehr, sehr traurig. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Heuer ist einmal nichts. Ja, leider. Tut mir leid. <laughs> I, 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 I want a hippopotamus for Christmas. Oh, <laughs> the hippopotamus will do. <laughs> I don't want a the doll, no tinky-tinky toy. I want a hippopotamus to play with and enjoy. I want a hippopotamus for Christmas. <laughs> I don't think Santa Claus will mind, do you? <laughs> He won't have to use a dirty chimney flue. Just bring him through the front door. That's the easiest thing to do. I can see me now on Christmas morning creeping down the stairs. Oh, what joy, what surprise when I open up my eyes to see a hippo hero standing there—a wall of hippopotamus for Christmas. <laughs> I uh, only hippopotamus will do, uh, and no crocodile, no rhinoceros. I only I only like hippopotamuses, and the hippopotamuses like me too. <laughs> a crump who says a hippo would would me up up then The dictionary says a hippo a vegetarian. <laughs> <laughs>
0: uh,
3: and there's lots of room for him in our to cook a I feed him there and wash him there and give him his massage. <laughs> I can see me now on Christmas morning creeping down the stair. Oh, what joy and what surprise when I override my eyes to see a hipper standing there. I want a hippopotamus for Christmas. <laughs> Only hippopotamus will do. <laughs> I'm no crocodile or rhinoceroses. I only like a hippo. A hippopotamus and a hippopotamus like me too. <laughs>